0: Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur la chaîne l'équipe, il est pile 17h15, regardez on a changé le décor, on essaie d'être plus classe que jamais avec des révélations importantes, ce soir vous allez connaître ceux qui vont remporter dans quelques jours les trophées UNFP, c'est l'équipe de Greg, saison 1 épisode 176, ça commence maintenant Quel plaisir de vous accueillir en ce mardi soir assez exceptionnel. C'est une émission euh, rare, il n'y en a qu'une comme ça dans l'année. Ce sont les révélations euh, des trophées UNFP euh, qui vont célébrer dans quelques jours les meilleurs joueurs de notre euh, Ligue 1 et Ligue 2 que l'on aime tant. Avant de vous présenter évidemment toutes celles et tous ceux qui vont être révélés tout au long de la soirée, je vous présente ceux qui sont autour de la table. Ce soir, allez est là, dans le trophée de la meilleure chroniqueuse, éditorialiste, femme de plateau, Alicia Denis. Bonsoir, Alicia.
1: Bonsoir, Greg. Ça va bien? Ah, très bien.
0: Ah, puis on a aussi Karim Benali. Bonsoir, Karim Benani. Comment ça va, Karim? <rire> Quelle belle présentation. Plaisir de Merci. vous accueillir, vous le savez Merci. bien. À vos côtés, euh, Pierre Boubi, qui change de couleur de cheveux chaque semaine. Là, on ne sait pas trop ce que c'est. Bonsoir, ouais, Pierre. Je me donne des petits thèmes. Bonsoir, Greg. Bonsoir. Bientôt. Très heureux d'être là. Bah, nous, on est heureux de vous accueillir, vous savez, Pierre. La Ligue 2 sera à l'honneur et vous êtes notre monsieur Ligue 2. Euh, Candy Roland. Bonsoir, Candy. Bonsoir, Greg. Merci d'être là. Ah, bien. Vous m'invitez. Bah plaisir. Vous savez, Ludo Bragnac qui fait le doublé après hier soir vient ce soir. Ça va Ludovic C'est du Bragnac. Je pensais que c'était un concessionnaire automobile. J'ai pas vous avez vu. Pas vraiment des... Quand on a des amis comme ça, on n'a pas besoin amis. Il y a bien d'autres de... divisions qui sont représentées. Deux divisions. Bah, je vous laisse choisir votre camp. Oui, bah, bien sûr. <rire> Regardez, je vais, je vais rester du côté. C'est marrant parce qu'à ma gauche j'ai les des vestes, des à ma riz. droite j'ai pas les vestes. Alors d'habitude c'est plutôt l'inverse. Bonsoir Raphaël, c'est Bonsoir.
2: On s'est bien habillé parce qu'aujourd'hui la révélation. Vous êtes bien habillé. Une veste quoi. Oui, une En
0: tout cas, de l'autre côté la sinon c'est comme quand vous montrez le cœur sur un maillot et que c'est le logo vous voyez ça m'en merci euh, Raphaël bon. d'être avec nous je vous le disais soirée euh, exceptionnelle les révélations des trophées UNFP euh, du football Ligue 1 Ligue 2 vous allez connaître euh, le meilleur joueur enfin les, les meilleurs joueurs euh, entraîneurs euh, les révélations et puis euh, grande soirée ce sera le 15 mai prochain à vivre en direct sur la chaîne l'équipe en deux temps dès 19h vous avez rendez-vous avec euh, le tapis rouge et puis euh, derrière dans, dans la foulée ce sera le, la, la grande grande soirée euh, Raphaël un mot quand même, on peut préciser avant de découvrir les, les meilleurs espoirs euh, de, de Ligue 1 dans, dans un instant euh, comment ça va se passer au niveau du vote qui vote euh, ce soir. Ce n'est pas nous, nous on n'y est pour rien. Oui
2: exactement, il n'y a pas de vote de, de journaliste pour ces différents trophées UNFP du, du football qui votent. Alors pour euh, élire le meilleur joueur, le meilleur gardien, le meilleur espoir de Ligue 1, ce sont tout simplement et uniquement les joueurs de Ligue 1 euh, qui votent. Euh, pour euh, l'entraîneur le, de l'année, de la saison en Ligue 1, ce sont uniquement les entraîneurs de Ligue 1 euh, qui votent. Même principe pour les joueurs gardiens de Ligue 2, même principe pour l'entraîneur de Ligue 2, ce sont les entraîneurs de Ligue 2 qui votent. Euh, pour le meilleur joueur étranger, on vous donnera les, les nommés tout à l'heure, ce sont les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 qui, qui votent. Et pour la meilleure joueuse, eh bien, ce sont uniquement les joueuses de D1 féminine qui ont voté. Allez, envoyez cette musique, écoutez-la
0: bien. Quand vous l'entendez, c'est qu'il va y avoir une révélation ce soir sur le plateau de l'EDG. Voici les nommés pour le meilleur espoir de Ligue 1
3: Uber Eats. Dans la catégorie meilleur espoir Ligue 1 Uber Eats, sont nommés. Arnaud Kalimwendo, attaquant. Lens Castello Luqueba Défenseur Olympique Lyonnais Nuno Mendes Défenseur Paris Saint-Germain William Saliba Défenseur Olympique de Marseille Kefren Turan Milieu Nice Aurélien
0: Voilà pour ces cinq joueurs de très haut niveau qui vont se disputer le trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1 Uber Eats. Vous avez les cinq noms. Karim, une première réaction sur les cinq nommés des joueurs qu'on attendait peut-être et des joueurs qui sont tous titulaires dans leur club respectif il y a de nombreuses années les
4: espoirs n'étaient pas forcément tout le temps titulaires dans leur club là ce sont des titulaires en puissance vous les avez vus sur le nombre de matchs disputés on a déjà des valeurs sûres quand on voit William Saliba qui est un titulaire indiscutable qui est déjà international A dans cette, dans cette équipe on a, on a Kefren Turam qui monte en puissance aussi une saison vraiment pleine avec, avec le GC Nice ça donne envie moi j'ai envie de franchement c'est hyper je pense qu'il y a Kefren Thuram William Saliba qui se détache hein, euh, euh, mais on voit un Loukéba qui fait une super saison avec lui aussi donc euh, c'est un plateau très relevé euh, pour les.
0: Ça c'est l'un de vos pronostics, mais pour vous Alicia, il y avait un petit focus à faire sur l'attaquant lansois Arnaud Kalimundo
1: L'attaquant lansois de 20 ans formé au Paris Saint-Germain, Arnaud Kalimundo il débute d'ailleurs en Youth League à seulement 16 ans, sous les ordres de Thiago Mota il signe au Paris Saint-Germain son premier contrat pro, mais il est à la recherche de plus de temps de jeu, alors il partira en préalance il le dit lui-même, c'était un vrai risque à l'époque de rejoindre les 100 et or, il il en avait beaucoup parlé de cette décision avec ses amis de l'époque, euh, Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe. Il est d'ailleurs toujours en contact régulier avec, avec Presnel Kimpembe, qui le surnomme la bestiole, pour l'anecdote. Ils sont, ils sont toujours très proches, les deux hommes. Il est revenu jouer au Paris Saint-Germain avant d'être de nouveau prêté au RC Lens. Le LOSC s'était pourtant monté, montré très intéressé par le jeune attaquant. L'Atalanta Bergame aussi, mais le joueur a donné sa préférence au club artésien. Et ça se passe d'ailleurs très bien avec lui, avec euh, avec s, pardon, Auteur de 11 buts cette saison, l'international espoir.
0: C'est vrai Ludovic, que le plateau est très relevé et euh, quand on voit le parcours d'Aurélien Tchouameni qui l'avait emporté l'an dernier, on se dit qu'il y a de l'espoir, sans jeu de mots, pour ces 5 espoirs.
5: Euh, oui, ils sont tous, euh, il y a du très lourd dans la liste. Ce sont des garçons qui auront marqué l'année chacun respectivement dans, dans leur club. Après, euh, en termes de, de calibrage d'équipe, euh, c'est vrai que euh, vous venez de faire un focus sur Kalimundo, sur mais ce, ce garçon fait une année plutôt remarquable euh, dans le club qui est peut-être le moins, allez, oui, oui. le moins up des, des 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 quatre, euh, des cinq, pardon. Et euh, non, mais c'est surprenant chez ce garçon, c'est sa faculté de rebond, c'est-à-dire que euh, tout aurait pu s'arrêter lorsqu'il fait euh, son premier passage à Paris, il revient. Euh, Moïskine s'en va et on se dit qu'Alimundo va être justement le remplaçant de Moïskine et il, faut il faut avait déjà confiance. fait une première bonne saison avec Lens et là il repart à Lens psychologiquement bon même si t'étais bien à Lens t'avais envie d'apporter de, 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 quelque chose à ton club à ton club de cœur il fait une super saison donc euh, ouais, il, est, il a un petit euh, il, a, il, a, il a ma préférence ouais, il a ma... et
2: quand on est dans cette liste on est peut-être assuré de faire une, une grande carrière parce que quand on regarde on ne les a pas tous mis et tous les joueurs qui ont remporté ouais. euh, ce trophée de meilleur espoir de ligue 1 Uber Eats il eh ben y a de sacrés noms euh, de Zidane en passant par Thierry Henry euh, Franck Ribéry euh, Samir Nasri et puis Kylian Mbappé euh, qui euh, l'a remporté euh, trois fois d'ailleurs c'est le joueur qui l'a le plus remporté euh, Kylian Mbappé et trois fois de suite c'est une, ah, une première voilà il n'y a pas Ludovic Obraniak mais ce sont, il n'y a que des Grand grands noms, plus. finalement, quasiment que des grands noms qui ont remporté ce trophée de, de meilleur
5: espoir. C'est Franck Ribéry qui me le pique en 2006. Ah,
0: ça joue à rien comme quoi ouais, Ça, ça euh, hein, ah, rien du ma tout. Ma carrière, c'est. Ah, ça ça, 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 ça se joue, belle, à ça se joue à rien. Ah, rien. Vous êtes encore en meilleur en consultant, c'est vous dire. <rire> euh, Candice, un mot également avec vous sur sur ces espoirs Un petit coup de cœur peut-être parmi ces, ces cinq nommés Il y en a un que vous voyez se détacher
6: oui, ce, ce que je note notamment, c'est peut-être euh, William Saliba qui, euh, oui. on ne sait jamais avec Arsenal, il est dans une situation à chaque fois contractuelle, il est prêté et tout. Et là, il s'est il, voilà, il imposé, il a, il a atteint l'équipe de France, euh, et À un poste où généralement c'est difficile aussi de s'illustrer. C'est souvent les joueurs qui ont le ballon qui marquent et c'est comme ça un peu, qui, qui marquent aussi la tête des esprits, dans les esprits des, des autres joueurs parce que c'est les joueurs qui votent donc. Vous avez beau être face à un joueur bon, par exemple, Chouameni aurait pu être encore dans la liste, puisque je crois qu'il a encore... Alors, niveau euh, de âge.
2: petite précision, non, parce ah. que tout simplement, dans le règlement, il faut avoir moins de 21 ans avant le début de, de la saison. Ah, 20, ce n'était pas okay. le cas, par exemple, de Chouameni ou encore de Amin Gouris. Il, il, okay, il avait 21 ans au
6: moment de la Sinon, oui, contre, je pense
2: qu'il avait largement. Mais voilà, ouais, donc... Oui. Pour
6: marquer les esprits des joueurs aussi, parce que après, si on regarde, il n'y a, a pas ce genre de classement, mais si on regarde les notes de l'équipe et tout, par exemple... Ce n'est pas forcément le même ressenti. Là, ce sont vraiment les joueurs. Donc, sont des joueurs qui, qui, les, qui les ont marqués. Et euh, voilà, je pense à Saliba, qui n'a jamais pu se poser dans un club et qui, euh, voilà, qui s'est très vite imposé à l'OM, ce qui est quand même pas évident.
2: Juste sur William Saliba, très rapidement, on vous montrer un petit peu ses faits marquants en chiffres, en statistiques, et puis vous rappelez également, alors va-t-il remporter ce, ce trophée La dernière fois qu'un défenseur a remporté le titre de meilleur espoir de, de Ligue 1, c'était Mamadou Sako en 2011. Donc cela cela remonte, mais vous voyez qu'il fait une saison vraiment sur le plan défensif assez intéressante, William Saliba avec l'OM. Euh,
0: Pierre, un mot avec vous également. Il y a un joueur qu'on n'a pas cité, c'est Nuno Mendes. Est-ce que le fait d'être au Paris Saint-Germain... Titulaire a priori indiscutable cette année malgré la, la saison. Alors pourtant ils vont être champion de France. Ils sont champion de France euh, du PSG peut le faire rentrer dans la discussion parce que les joueurs l'ont mis quand même et pourtant ça a été plutôt discret.
7: Bah je pense que les joueurs l'ont mis parce que quand on joue contre contre un joueur qui a autant de une faculté aussi impressionnante d'accélération et, et, et de, de, de course à haute intensité forcément ça marque les esprits dans une équipe où il fait quasiment l'aller-retour tout le match dans une équipe qui a énormément le ballon donc techniquement et au niveau de la puissance, je pense que quand on joue contre lui, on se rend vraiment compte de, de ce qu'il peut Alors qu'il est quand même un peu sous
0: les radars médiatiques, c'était ça hein, ce que oui, je voulais dire. Que dès qu le départ l'équipe de France par la France est, des choses, il est monté il est, en puissance ben sur la sur la fin. Et par un rapport effectif, à Saliba. pour nous, c'est différent.
7: Ouais, hum. il est dans un, dans un gros effectif, il vient d'arriver, il faut aussi laisser le temps de se mettre en place. À contrario, le petit le petit Lukeba, moi qui m'a complètement bluffé quand il Marc parlait tout à l'heure de marquer les esprits. Moi, c'est un joueur qui m'a qui, qui marqué quasiment à chaque match avec des, des gestes de classe et une attitude comme s'il avait déjà 200 matchs en Ligue 1. quoi. Donc moi, moi il m'a vraiment marqué l'esprit, ce gamin.
0: Voilà pour ses espoirs. Vous avez les cinq nommés. Je vous propose d'accueillir maintenant en plateau avec nous le, le vice-président de l'UNFP. C'est Fabien Saffanjon. Rentrez, mon cher Fabien. Regardez, je suis obligé de mettre entre nous Nivoyer... Aucune malice. Mmh. Ce bout de plexiglas, merci d'être notre invité. C'est de coutume, merci bah à vous, oui, merci, merci de,
8: de votre invitation.
0: Vous êtes ah. grand que Pierre-Antoine d'Amcourt. C'est vrai Oui, d'habitude, c'est lui <rire> que là. je là. l'ai pas
8: choisi. Je suis ravi d'être parmi vous avec cette merveilleuse équipe. Mmh.
0: En tout hein cas, on est très heureux nous de, de révéler ce soir dans, dans l'équipe de Greg ces, ces trophées UNFP. Je rappelle, vous êtes vice-président de, de l'UNFP et vous connaissez très bien le football. Vous êtes ancien joueur de, de foot professionnel, vous avez joué notamment à Guignon. Euh, Quelle est l'importance le, le, pour un joueur de foot d'un trophée UNFP Parce que j'ai posé la question hier à Jérôme Alonso, à Ludo Bragnac, à Benoît Trémolinas. Mais ça leur tient à cœur, vous le ressentez, vous, à l'UNFP
8: Évidemment, c'est une vraie reconnaissance. Ouais. Quand, euh, quand les joueurs votent pour vous, ça, ça veut dire quand même quelque chose. Pierre disait que quand on joue le PSG ou quand on joue contre des joueurs qui, euh, qui ont euh, des facultés certainement autres que les nôtres à l'époque, euh, bah on s'aperçoit que... Tu n'es pas modeste Non on a le droit quand même. Ben on s'aperçoit voilà, que parfois, des choix peuvent être commentés parce qu'un peu bizarres. Mais mais quand on joue contre eux, ça devient naturel. Et, et on s'aperçoit que ceux qui sont souvent élus sont souvent les meilleurs.
0: Ça a une belle et longue histoire, hein, ces trophées UNFP. Ça avait commencé, on le rappelle, par par les Oscars du foot. Et puis derrière, il y a eu ces, donc, cette, euh, ce nom de trophée UNFP. Quel est votre rôle au quotidien auprès des joueurs euh, et après sur, sur cette soirée
8: C'est évidemment une belle histoire. On... on, on on s'amuse à, à l'appeler notre notre bébé parce que c'est c'est un moment important de la saison c'est c'est ce moment-là où toutes les familles du football sont réunies c'est 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 les trophées du football UNFP ouais. où on a la chance d'avoir euh, la fédération la ligue les présidents de clubs les entraîneurs les arbitres les joueuses les joueurs enfin toutes euh, toutes les composantes du football euh, d'aujourd'hui qui sont présents euh, lors de cette cérémonie donc euh, donc c'est important donc pour nous euh, c'est c'est un moment important de de le matérialiser à travers une émission. Et puis, merci aussi à vous. Avec plaisir. Et merci aussi à vous de le diffuser, parce que ça a son importance. L'UNFP, essentiel évidemment pour les joueurs. Alors, personne n'était né quand, quand l'UNFP était créé, avec des illustres noms, Eugène Joléa, Juste Fontaine, Raymond Coppa, et, et un avocat, Maître Bertrand, qui ont décidé à un moment donné de faire entendre leur voix la voix des footballeurs euh, parce que à l'époque c'est pas très sexiste ce que je vais vous raconter. Non, allez-y, prenez le temps de pas... raconter l'histoire. Il faut peut-être passer par là à, à l'époque tout simplement c'est que quand on signait dans un club, on appartenait à ce club là jusqu'à 35 ans. Donc si on avait euh des velléités de départ, eh ben, il fallait que le club en donne son autorisation. Ouais. Et d'ailleurs, et mon copain en 1963, hein, j'avais bien raison, personne n'était né, en 1963 disait que les, les, les footballeurs professionnels de l'époque étaient des esclaves. Donc c'était certainement un mot très fort, mais en tout cas ça voulait dire des choses et, et le fait que l'UNFP se construise avec cette union et, et surtout l'adhésion des, des joueurs derrière a fait euh, bah, une force aujourd'hui qui compte dans dans le paysage du football professionnel.
0: Un mot, bien sûr, aussi sur le vote, parce qu'on le voit, nous, à travers les réseaux sociaux, avec euh, cette émission-là. Puis, À tout moment, euh, certains sont persuadés, à tort, que c'est nous qui votons, que ce sont des journalistes ou des suiveurs. Ce sont les joueurs, les joueuses, les entraîneurs qui ont le pouvoir dans ce vote. Hein.
8: C'est exactement ça. Je pense que, comme je vous le disais initialement, euh, la, la force, c'est que, justement, vous êtes élus par vos pères. Donc, euh, donc, les gens qui jouent euh, les uns contre les autres savent à qui ils ont affaire. Donc, euh, quand euh, ils nomment quelqu'un, je trouve que ça a quand même une importance capitale. Donc, euh, oui, c'est un moment justement aussi important pour nous où on, où on va dans les clubs. Euh, depuis... Expliquez-nous le procès. Parce qu'on pourrait se dire, c'est quand je rentre de l'entraînement, il faut que je réponde à un mail, je coche un QCM, puis j'ai la flemme. Vous non. allez à la rencontre des joueurs. C'est un moment beaucoup plus sympathique que ça. C'est euh, Pierre, euh, Ludo ont dû le connaître euh, dans leur temps. <rire> c'est qu'on se déplace dans les clubs justement, alors euh, avec des moyens technologiques. Euh, euh, telles que les tablettes, ouais. et, et donc euh, avant les entraînements ou après les entraînements, on, on, d'ailleurs je remercie les clubs de, de l'accueil qu'ils nous font pour, pour venir faire voter les joueurs, on donne donc des tablettes aux joueurs et ils ont euh, euh, dans chaque club leur nom sur lequel ils, ils appuient et ils forment justement, euh, dans un premier temps, ils nomment les trois meilleurs joueurs du championnat, en tout cas ceux qu'ils considèrent comme tels, ensuite les trois espoirs, notamment en Ligue 1, euh, puis euh, les trois gardiens, ensuite il y a la composition de l'équipe type qu'ils nomment, et puis, euh, le meilleur joueur français évoluant à l'étranger. Et dans cette liste-là, c'est tous des joueurs qui ont une cape internationale. Donc, chacun d'entre eux vote. Euh, alors, c'est marrant parce que euh, certains sisolent, d'autres se mettent un petit peu euh, en groupe et puis font des vrais débats en disant non, mais je pense que lui c'est mieux que lui. Mmh. Et, euh, et donc c'est un moment relativement d'échange sympa et, et, et que les joueurs aiment bien d'ailleurs parce que parce qu'on a une forte forte On,
0: forte, on euh... les a avec nous. Je peux, je peux leur poser la question ah, avant bah, que, que l'on joue ensemble parce que, ouais. parce que euh, attention, hein, Fabien nous regarde régulièrement et joue au jeu et considère que vous n'êtes pas très bon. Donc il va jouer avec nous ce soir. <rire> euh,
8: attendez, je vous mets un peu dans l'équipe, euh, Fabien. Il n'y a pas bah, de raison. Avec, à, avec, avec plaisir, j'espère me montrer au niveau. Bah, vous y serez. Et, euh, je ne sais pas à quel niveau d'ailleurs. Bah, je
0: sais pas. <rire> Ludo et Pierre, en quelques secondes, avant de jouer, parce qu'on a un time précis avec les révélations à venir, vous votiez sérieusement, Ludo, d'abord bah,
5: Le seul truc qui était, euh, qui était euh, un peu chiant, c'est qu'on ne pouvait pas mettre son nom.
0: Oh là Donc, là là là.
5: Euh... <rire> non, mais il a, il, a, il a raison. À à, à, à l'époque, alors ça, ça doit faire longtemps que j'ai arrêté parce que c'était les cartons. C'était pas oui, la, c'était pas la tablette. Donc on se mettait, oui, on se mettait par deux, par trois. Euh, on remplissait et puis on disait oui, on débattait. Alors toi, tu penses quoi Non, moi je pense que c'est lui. Non, lui est meilleur et puis euh, ouais. Tu, mais d'être élu par ses pairs, c'est
7: quand bon même, hein. euh, c'est la meilleure des des, des reconnaissances. À mon Pierre sens. Ouais, moi j'ai bah, connu la tablette. Ah. Contrairement à Ludo, mais euh, non, mais c'est un moment particulier parce que c'est on est on est dans le vestiaire et puis on, on a vraiment un œil de, de connaisseur parce qu'on fait ce métier-là aussi, donc on connaît les difficultés et aussi les, les les moments que passent les joueurs, donc on a on a ce recul et c'est vrai que ça crée ça crée énormément de débats parce qu'on n'a pas tous la même la même sensibilité par rapport à tout ça.
0: Voilà pour euh, ce détail de comment, euh, comment on vote très exactement dans les trophées NFP. Révélation ce soir de tous ceux qui sont et toutes celles qui sont euh, nommées. Mais avant cela, on garde notre tradition de l'EDG. À cette heure-ci, nous jouons. C'est un petit survivant, mais bon, ah, c'est pas très grave. Ah, vous, vous en faites pas. Le survivant, je vous rappelle la règle, je vous l'explique aussi peut-être oui. pour vous qui venez de nous rejoindre, pour Fabien. Euh, vous allez me donner une liste de réponses. Quand les réponses sont bonnes, vous restez dans le jeu. Quand votre réponse est mauvaise, vous êtes éliminé. Et à ce moment-là, vous ne pouvez plus gagner. On va bah bientôt, là. Voilà. Non, 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 vous allez voir, vous êtes brillant. Nous allons jouer, bien sûr, avec ces trophées UNFP, mais il n'y a pas que des récompenses. Il y a aussi l'équipe type dans les trophées UNFP. Vous allez me retrouver, mesdames, messieurs, les 17 joueurs étrangers élus dans l'équipe type depuis l'année 2017. Oh, Donc, oh. depuis les 4 dernières équipes type, quels sont les 17 joueurs étrangers de Ligue 1 qui se sont retrouvés dans une équipe type. Ok Tout le monde a l'énoncé en, en tête. Je commence avec vous mon cher Fabien. A tout de suite Bah oui, vous voulez pas commencer Non, je pas Bon, pas bon pas alors je pas commence pas. par Alicia. Ah, voilà.
1: Merci beaucoup Fabien. Je vous en prie. Alors Alicia. Euh, je vais dire euh,
0: Marquinhos. Marquinhos, oui, en 2021. C'est bon. Viens vous là. Enfin. Silva. Thiago Silva. C'est bon en 2018. Hein. <rire> Raphaël Sebaoun. Edinson Cavani. Edinson Cavani, c'est bon en 2018. Ludovic Bragnac. Euh, Verratti. Marco Verratti, c'est bon en 2019, notamment. Je vous donne sur les 4, 4 dernières, hein, parce que c'est le principe, depuis 2017. Euh... Euh, ma chère Candice. Navas. Kayla Navas, bien sûr. L'an dernier, 2021. Bien joué. Pierre Boubi. Zlatan. Zlatan Ibrahimovic. C'est non, Pierre. Oh, 2017 <rire> J'ai dit 2017 Oui, bah je sais même oui, bah, plus bah, bah, c'est bon, contrat. Salut Pierre. Euh, Karim Benani. Neymar. Neymar, c'est bon. 2021 oh, aussi. Alicia.
1: Même fils de paille.
0: Même fils de paille, oh, c'est bon. Ah, c'est 2021. C'est moche. Elle vous a piqué Même <rire> fils de paille, <rire> Et oui.
8: ah. Bienvenue dans l'angoisse du joueur de l'ESA. Ah, voici un grand moment de solitude. Ah. Non. non. Je vais rejoindre Pierre, je crois. <rire> On est non. bien.
0: C'est <rire> ouais. toi là-bas, Gigi d'Avenois <rire> 3, 2, 1. Oh, Désolé oh, Fabien, vous ne gagnerez pas ce jeu. Mais je, oh, C'est juste mon <rire> buzzer qui vient de. C'est mon buzzer <rire> qui instinctivement a été planqué, fait des bouts. Raphaël, Sebaoun euh, Di Maria Enrel, Di Maria. C'est bon, 2019. Ludo Bragnac. Oh,
5: euh, euh...
7: Je
0: peux vous dire que oh, Karim Bellani, il a l'œil du tigre. J'en ai un Karim. Trop tard. mais. 3, 2, 1. Au revoir, Ludo Braignac. Candice. Mbappé Non, étranger. étranger. Ah,
6: pardon, étranger. Ah, excuse-moi.
0: C'est pas pas. vous venez vous trop peu souvent étranger, pour étranger. vous éliminer. <rire> <J 'ai...
6: rire> je vous adore trop
0: pour vous éliminer. Ouais. Euh,
6: étranger. En
0: revanche, maintenant, me, me, me dites pas qu'il me B parce que là, je vous assure, vous direz... Euh... <rire> euh... 3, 2, 1. Paqueta oui, Lucas Paqueta sur le fil. L'an dernier, il y était bien joué, Candice. Karim Benani, oh, elle vous a piqué Paqueta. Elle vous a piqué Paqueta. Oh, le joli coup de Candice Roland. Je vais dire José Fonte. Il, il n'y a euh... pas de José Fonte. C'était pas l'an dernier. Non. Mais non. Oh, euh, Alicia Il y aurait parce qu'il était champion. Oui, bien sûr. que <rire> le dire.
1: Mais justement, je pensais à un autre champion, euh, Borakil Maz.
0: Burakine -Maz. C'est non. non. Je suis désolé. Non, mais tout ça se tente. Hein. Raphaël, pour remporter votre victoire. Ah non, non, il y a Candice.
2: Non, non, quand... ah ben oui, pourquoi vous m'avez été Candice Candice, est... Candice est... elle c est là, ça, les est enfants. Elle, elle m'a Ah, ben voilà,
0: là, vous êtes à nouveau dans, le, dans la lumière. Pardon, Candice, comme vous étiez dans le noir, là, vous n'êtes pas grisé en bas. Pas de problème, autant pour moi. Oui, Raph. Bernat. Point de Bernat, c'est non.
6: non.
2: Je suis désolé, non, Raph. Rebauche,
0: hein. Candice, pour valider votre victoire, là, c'est bon, là, je peux le dire. Ouais ouais. Euh, ouais ouais. 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 Ah. <rire> 3, 2, 1. Eh ben non Ah non. Bon alors je vais on va y aller par euh, Paradif, pas... vous l'avez dit euh, tout à l'heure.
7: Ludo. Nicolas Pépé.
0: Nicolas Pépé ah. en 2019. Il n'y a, a pas du Alves Pierre, euh, Pierre euh.. Jonathan David, non Jonathan David, c'est non Alves Dany Alves, ouais, oui, euh, en 2018. D'autres noms ou pas Là moi avait fait. Navas, Marquinhos, Paqueta, Neymar, Depay, Silva, de Di, Di Maria Derati, Pepe, Cavani, Alves. Vous m'avez oublié, euh, un champion de l'an dernier. Un champion de l'an dernier. Renato Non. non. Arrière-gauche Ah, Arrière ah, Arrière ah Renildo. -il. Ren Renildo. Ren ouais. ah. Ren Pas le plus simple à trouver quand même. Mais il était là. Euh, après, ouais. j'ai un ancien ouais, un ancien Marseillais. Il y a une moustache là. Louis, ah, Louis Gustavo. Gustavo. 2018. Un gardien champion de France. De il y a... Subassitch, bien joué Fabien. Un défenseur central, champion de France.
2: Avec Monaco aussi Ouais. Ah bah c'est Gillick. Glic. Glic Gillick, Glik. Gillic Gilik Glic, c'est C'est entre Milik et. Oui voilà Il y en a il
0: avait fait une saison exceptionnelle en 2017 également avec Nice. parti en Angleterre. Thierry. Comment Jean-Michel Serry Oui, Jean-Michel Serry, ah, bien joué Thierry. Non, Thierry Thierry, comme ça, ça. Thierry Je lâche un tir. Jean-Michel Serry, bien joué Jean-Michel, c'est Et le... Et Jean-Michel, pardon. Et le dernier oui, Oui, bien sûr. Et le dernier Il joue à City aujourd'hui Bernardo Silva. Bernard Bernardo en Voilà, on était en 2017. Voilà pour euh, ces 17 derniers joueurs euh, élus dans l'équipe de l'année 2017. Fabien, ça a été un plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup d'être venu dans l'équipe de Greg. Merci à vous. Merci beaucoup. Je rappelle, Fabien Saint-Fon Saint-Fongeon, reste avec moi. Euh, le vice-président de l'UNFP, euh, qui connaît bien le football, qui est un grand ami aussi de, de Pierre Boubi Vous restez tous les 6 en ma compagnie. Vous restez avec nous. La suite des révélations des trophées UNFP. Euh, les joueuses, les joueurs à l'honneur pour la grande soirée du 15 mai. C'est Quelques secondes, c'est sur la chaîne. Bonsoir à vous si vous venez de nous rejoindre. C'est l'équipe de Greg spéciale révélation des trophées UNFP. La Ligue 1, la Ligue 2, l'AD1, tout le monde sera mis à l'honneur ce soir. Alicia, Karim, Pierre, nous avons également Candice, Ludo et Raphaël sont autour de la table. Dans un instant, la petite lucarne première partie avec Pierre-Antoine d'Amcourt. Nous nous demanderons, nous vous révélerons plutôt qui est le meilleur joueur français de l'étranger. Les cinq nommés. Nous avons également les cinq nommés pour la meilleure joueuse de division. Mais avant cela, voici tout de suite le zapping préparé ce soir par Sacha De Persa
6: Oh bravo oh, Benoît Père.
2: splendide très bien construit encore une fois Position hors-jeu, Très certainement, un drapeau qui va se lever dans quelques instants l'ouverture.
4: Attention avec justement Christopher Nkunku dans la surface de réparation. Christopher Nkoukou c'est au bout, c'est
9: au fond des filets. Est-ce que le but est validé Oui. L'égalisation du joueur français. On l'a pas vu jusqu'à présent.
8: perdre la face allez Jensen Da Silva qui sont rentrés aussi oh ah, ben est-ce que ça serait pas le premier but de Raphaël Varane en première ligue c'est ça et en plus il est magnifique on en parlait
5: de cette relative petite saison offensive de Raphaël Varane qui n'est pas inscrit le moindre but notamment sur les coups de
4: pied arrêtés il
0: trouve pas son partenaire peu de rythme dans cette rencontre pour l'instant peut-être maintenant avec Moussa Diaby Vraie occasion hein, pour le français. Il oh, a
4: cherché un partenaire et ses buts. Paulinho avec le premier but.
3: After
8: Musgrave gives it away, though.
2: And here's Wilson for Mitrovic to round off the season here at the Cottage. With goal number 43, number seven of the night, And it is Fulham's...
9: Minutes here to begin the fourth auto bio outside hero. Que la VAD valide officiellement sa montée en Ligue 2 la saison pleine,
2: récompensée. Donc pour les, les Lavallois avec cette accession en, en Ligue 2 et forcément eh bien la, la joie des tangos tranche avec la détresse des Camblisiens qui si pour eux eh bien ce n'est pas officiel ce soir file à grands pas vers le National.
0: ça bon, repris Moussa Diaby il est en jeu chic il va marqué de nouveau et uh, de nouveau il est en jeu
9: Paul,
3: outside
6: the circle
3: a little bit of a zone action here for
1: Hier en France, on a beaucoup parlé de Joel Embiid. Et pourquoi est-ce que l'on a beaucoup parlé de Joel Embiid Parce que Louis RMC Maillot. Sport nous a informé qu'il avait enclenché des démarches administratives pour obtenir la nationalité française et pouvoir jouer avec l'équipe de France de basket.
0: Pour ce zap avant la suite des révélations des trophées NFP, accueillons celui qui récompense chaque année le meilleur du rire, c'est Pierre-Antoine Namcourt. Entrez Pierre-Antoine, ouais. première partie de la petite lucarne. C'est beau. On devrait vous le donner chaque année, non Mais je veux beau. pas avec vexer Jonathan Donnel qui arrivent dans une heure. Donc ouais, Il a tout entendu, il va encore, donc, encore... Oui, bon après il, il fera un caca. Ça, va, ça,
9: ça va, va bien Et l'habillage, alors là ils ont... C'est euh... chic, hein Ah ouais ah, bon, bravo on, aux équipes d'Olivier. Hein. Olivier Ferrand, euh, vraiment, euh, bravo. À 19h10, il y aura, nous, parce que nous aussi, on va faire des, des nommés, évidemment, ah. dans euh, La Petite Lucarne, et ça sera les nommés pour le melon d'or. Ah. Euh, évidemment, je ne vous cache pas ah. que Ludovico Braignac, <rire> par favori, soyez, soyez là. <coughs> ah non, il part favori. Ah ouais joue, ouais, ouais. Mais euh, voilà, les nominations, ça sera donc à, 13, à 19h10, les nommés ça sera à 13h. Et si, on, pour 13h le journal, là, et si on devait remettre un trophée du meilleur commentateur étranger ouais. avec Ah bah ah c'est. Euh... il reste trois journées euh, au championnat oh, italien Milan est presque champion et alors dimanche il y a eu un but à la 83e minute il a battu le record du nombre de gol 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 vous allez voir il en a fait exactement 71 non c'est un spectacle c'est parti Gol <Alice> <Son> <agreement>. <rendering bra> Ah, bah, bon, ah, même la cam là-bas de l'autre côté. Allez hop, il dit un petit mot.
4: Interista!
9: Interista! évidemment. Il a presque, il a presque pleuré. C'est un peu une montagne grue mais ça descend Et à un moment, ça va repartir très fort. 71 goals. et Ça peut être dans le Guinness on Book des records. Ça, Il devrait. L'homologue étisien oui. on va bah, le suivre. Là encore, 3 journées, on a hâte. J'espère qu'il va tenir. Oh, S'ils sont que... champions. Ah bah, si ils sont champions, je pense que ça peut aller très loin. Ah, bah, euh, je pense qu'on va même y aller. On va. Ouais, aller, bah, oui, on va aller est. le voir. <rire> euh, vous le savez, la saison de baseball est lancée plus que jamais et les catchs dans les tribunes, quand on attrape la balle, évidemment, ça bat son plein. Tout le monde adore le faire, mais je suis pas sûr que ce couple reparte. Enfin, soit reparti ensemble du stade. Oh non oh 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 ah, mais les frites sont intactes. 19h10 pour 19h10. Euh, le melon Les melons d'or, les, 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 les nommer. Les, les trophées EDG
0: pour les nommer. Merci euh, Pierre-Antoine Duncourt. C'est une émission particulière à laquelle on vous convie ce soir. Ce sont les révélations des meilleurs joueurs, joueuses de Ligue 1, de Ligue 2, de D1 et des meilleurs joueurs français de l'étranger, les trophées ENFP voici euh, les nominations du meilleur joueur français de l'étranger
3: Dans la catégorie meilleur français de l'étranger sont nommés Karim Benzema, attaquant Real Madrid Ousmane Dembele attaquant Barcelone Théo Hernandez défenseur, AC Milan N'Golo Kanté, milieu Chelsea, Mike Ménion. gardien à ses mille Rendez-vous le 15 mai sur la chaîne d'équipe pour savoir qui succédera. Karim Benzema.
0: Voilà pour les cinq nommés du trophée NFP du meilleur joueur français à l'étranger. Bon, je vais être tout à fait objectif. Cordy, j'ai l'impression que c'est peut-être l'une des catégories Peut-être. Euh, je ne suis pas joueur, je n'ai pas voté avec le moins non, de suspense. Il a pas
6: trop de débat, effectivement. À mon avis, si on regarde les points, je ne sais pas si ça marche avec des points, mais il y aura puis avantage quand même pour Karim Benzema hein, qui va qui va très certainement truster pas mal de de, de trophées euh, la surprise quand même Ousmane semaine Dembélé a joué finalement euh, puis janvier donc trois 4 quatre mois ah et oui. il est déjà dans, il est déjà dans dans les cinq plus les noms qui reviennent le plus et euh, je suis contente de voir Mac Maignan déjà c'est un poste où bon le gardien on oublie souvent et euh, il fait une très grosse saison avec euh, avec Milan il est euh, décisif et euh, c'est bien qu'il soit reconnu voilà aussi euh, oui. euh, par par ses pairs
1: oui, mais Mike Menian qui vit une saison de rêve avec le Milan. en Italie, c'est déjà une référence. Il s'est très bien adapté à son nouveau club. Il a mis tous les supporters dans sa poche. Encensé par la presse italienne, il a réussi à faire totalement oublier Donnarumma. Là aussi, c'était un pari champion de France l'année dernière avec le LOS. C'est l'un des principaux artisans du titre. Élu meilleur gardien de, de Ligue 1. Toute l'Europe se l'arrache et il choisit le Milan qui n'a plus le même aura. Pourtant, un pari qui s'avère pourtant gagnant. Là, c'est Milan aujourd'hui leader de Serie A, et pour l'anecdote, Mike Mignan, c'est quelqu'un qui a tapé dans l'œil d'un certain Zlatan Ibrahimovic lorsqu'il était seulement troisième gardien du Paris Saint-Germain, là où il a été formé, il avait seulement 19 ans, et aujourd'hui il joue avec l'histoire suédoise en Italie, Mike Mignan qui est aussi désigné comme le successeur annoncé du Goloris en équipe de France
2: Et juste sa saison en chiffres à Mike Mignan c'est 15 matchs sans encaisser de but, c'est le gardien de Serie A qui a fait le plus de clean sheet cette saison des stats intéressantes hein, quasiment affranchissables vous le voyez 79% de tir arrêté il n'a pas concédé un pénalty n'a pas fait une faute dans sa surface de, de réparation il est leader de Serie A, euh, il, a il est finaliste aussi de la, la Coupe d'Italie qui sera à vivre sur, sur, sur la chaîne équipe. Euh, voilà donc pour, pour Mike Mignon. demi-finaliste pardon oui.
0: bon c'est vrai euh, Pierre Woubi qui a des beaux noms euh, quand même Benzema, Dembele, Hernandez Kanté, Meignan Benzema a l'avantage, puisqu'on le dit, on le répète très souvent d'ailleurs dans cette émission qu'il est en position, possiblement pour, pour le ballon d'or. Est-ce que vous trouvez que pour... Euh, allez, on va enlever Mike Maignan qui semble évident pour tout le monde, que Dembélé, Kanté et Hernandez ont toutes leur place Vous auriez vu ah oui, quelqu'un mais... d'autre à n'oublier peut-être Non, non,
7: non mais je pense que même Dembélé, même s'il a, il a eu pas mal de pépins, on, on voit qu'à chaque fois qu'il est sur le terrain, de toute façon, c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur de l'équipe. Donc, euh, j'ai pas l'impression qu'il est un, un des joueurs qui n'a rien à faire là, Théo Hernandez est assez exceptionnel à Milan depuis qu'il est arrivé. Ça fait, ça fait maintenant. Il a été euh, sélectionné en équipe de France. C'est pas un hasard non plus. Il y a tout le monde qui brille dans dans, dans, dans leur club respectif. Donc euh, non, moi je vois. Euh c'est ce que j'avais en tête. En... Vous auriez Depuis... fait stop top 5-là ouais, ouais j'aurais fait stop 5-là. Mmh.
2: Sachant, on le rappelle, que ce sont les joueurs de Ligue 1 et de Ligue bien 2 qui, qui ont voté. Alors, peut-être que c'est chacun à son avis, bien évidemment. Il peut manquer certains joueurs qui évoluent à l'étranger. On pense notamment à Christopher Nkunku, qui et fait oui. une, voilà. une grosse voilà. saison. Voilà, l'un des meilleurs buteurs en, en Europe. On peut penser à Moussa Diaby également, qui fait une grosse saison avec le, le Bayer Leverkusen. Ou même à, à Olivier Giroud, qui a priori peut mmh. être sacré champion d'Italie avec Mike Mignan, pardon, à la c Milan. Raphaël l'a dit, c'est vrai,
0: quand on a reçu les, les nominations et qu'on a préparé l'émission, Ludo Brian, qu'on était un peu surpris, on va dire, de l'absence de Christopher Nkunku, qui est dans une équipe qui joue la Ligue des Champions, qui fait un gros parcours aussi après en C3, qui réussit en Bundesliga, qui marque contre les costauds. Je trouve ça un peu surprenant, mais peut-être que c'est juste une sensibilité personnelle.
5: Non, mais les, les, les joueurs qui sont là sont quand même des, des, des sacrés joueurs. Enfin, Théo Hernandez. Euh... On n'en entendait pas parler il y a 2-3 ans de ça. Il est aujourd'hui capitaine de la C Milan, titulaire en équipe de France. Il s'est imposé comme ça, il est arrivé de nulle part, il a pris toute sa place. Et on n'imaginerait pas le couloir gauche sans lui aujourd'hui côté tricolore. N'Golo Kante, il est égal à lui-même, même si peut-être la saison a été un tout petit peu moins bonne. Mais bon, c'est quand même un, abage, gagné un, hein, abattage, 2007, un, un abattage, phénoménal. Mais n'oubliez pas, dans cette liste, il, y a, il manque aussi des Griezmann, des Pogba, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais bon, peut-être un, un, peut un calibrage au, 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 niveau, au niveau équipe. Euh, Diaby, Nkunku, c'est alors on va dire c'est que Leipzig c'est que euh, le
7: voilà. en fait de la visibilité aussi du dos
0: le peut être tu aussi, beaucoup plus jouer le barça aussi. que
7: les Leipzig ou, euh, ou les Verkusen aussi donc pas
0: euh. enfin, Leipzig on ils ont tellement été souverains non, avec puis... le PSG qu'on les a vus quand même pas Oui
7: mal. non mais bien sûr mais après je sais pas c'est pas ce qui
0: soutient hein, je, je pense non,
7: mais Ousmane Dembélé même s'il fait que trois mois ce qu'il ah, fait c'est
5: inégalable je veux dire il y il y a personne qui peut qu'il peut prétendre lorsqu'il lorsqu joue de cette manière-là
2: Juste pour mettre en perspective peut-être l'absence de Christopher Nkunku, euh, voilà, mais ce sont les choix des, des joueurs de Ligue 1 et de Je Ligue 2. Il n'est pas dans le, dans le top 5 des, des nommés. Euh, voilà, Ce classement des meilleurs buteurs en, en Europe, il est cinquième meilleur buteur mmh. en Europe ouais. avec Karim Benzema ou un autre joueur français ouais, qui évolue rien. au PSG, est Mbappé. Mais c'est peut-être cela qui nous a fait penser qu'il pouvait avoir sa place mmh. dans, ce, dans ce top 5 des, des nommés aux meilleurs joueurs étrangers, enfin français qui évoluent à l'étranger.
0: Alors après, Karim Bené, évidemment le statut de star, ça compte quand un joueur vote. Hein. Mmh. Oui, et puis c'est la,
4: la première année où vraiment Christopher Nkunku est explose. Donc peut-être que les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 l'ont tout simplement oublié entre guillemets compte tenu mm. du club dans lequel il évolue moi j'en suis persuadé je pense qu'il a un déficit d'image comme vous le disiez on le voit pas jouer tous les week-ends avec, euh, avec Leipzig en, en Bundesliga et même si à mon sens il aurait mérité d'être dans ce, dans ce top 5 parce qu'il réalise une, une saison incroyable mais pour rebondir sur ce que Ludo disait c'est vrai que c'est euh, presque un changement d'époque aussi on avait les Pogba Griezmann mm. euh, euh, Loris Varane mm. qui étaient régulièrement toujours les mêmes, hein, nommés en fait. dans ouais. cette catégorie-là euh, pendant de nombreuses années et on a une nouvelle génération qui arrive alors Golo Kanté est toujours là, euh, Karim Benzema également, mais voilà Théo Hernandez, Ousmane Dembele qui, mm. qui revient, ça, ça fait du bien, à Christopher Nkunku, Mike Maignan. Et c'est une vraie performance parce qu'on parle souvent des gardiens de but qui sont très peu récompensés dans des catégories collectives, mm. euh, enfin individuelles pardon, Mike Maignan, il y a très peu de gardiens français depuis 30 ans mm. qui... Performe à l'étranger, hein. Hugo Loris, évidemment. Fabien Barthez, avec Manchester, tout de même. Sébastien Frey, euh, aussi en Italie, qui a fait une énorme carrière. Et Mike Ménian, quatre gardiens français en 30 ans. C'est une sacrée performance, donc
5: bravo. Hein. Peut-être aussi la volonté de vouloir un peu, comme tu dis, équilibrer un peu les débats aussi. Mais il le dire. mérite cette saison. C'est souvent que les attaquants, là. Un... Non,
0: mais sauf qu'en Italie, vous, la... vous le voyez régulièrement. Un gardien, un
5: défenseur. Vous êtes là deux fois, euh, voilà, là deux
0: fois par semaine <rire> régulièrement, Ludo. Vous voyez bien que quand Alicia fait ses revues de presse <rire> sur euh, l'Italie, on voit que la presse italienne s'est prise d'amour. Pour Mike Maignan, c'est une réalité. C'est il, il extraordinaire,
5: il est en passe, de. On, on parle de lui comme le futur... Enfin, là, on on, on, a, on en a, temps on temps a même temps parlé temps. là pour un, un éventuel remplacement de suite, de Paris, donc euh, c'est pas rien.
0: On rappelle, les, euh, les meilleurs français de l'étranger, les cinq nommés sont Karim Benzema, Ousmane Dembele, Théo... Pardon, Theo ah Hernandez, Engolo oui. Kanté, c'est un petit chat. Et, et, et Mike Maignan. On rappelle aussi Raphaël, que ce sont les joueurs hein, qui ont voté
2: de Ligue 1 et de Ligue 2, tous les joueurs de voilà. Et là, ce sont les cinq nommés donc par les, les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2.
0: Deux joueurs de la Milan, un joueur de Chelsea, un joueur de Barcelone, un joueur du Real Madrid. Dans deux minutes, nous aurons la, la meilleure joueuse de, de Division 1. Un mot Pierre Boubi euh, sur Karim Benzema, parce qu'on est dans une semaine de Ligue des Champions et il faut bien euh, finir par là où on a commencé ces révélations. Karim Benzema. Qui euh, plus que ce trophée UNFP peut aussi viser euh, le Ballon d'Or et la Ligue des Champions.
7: Ouais, bah, il peut tout viser. Je pense qu'il vole sur le terrain. Tout, je, enfin, depuis le début de la saison, moi, je regarde tous ses buts euh, en, en Ligue des Champions. J'ai un peu analysé ça. Et on se rend compte qu'à aucun moment euh, c'est un duel. Il arrive toujours à se démerder pour euh, se débrouiller, pardon, pour être euh, dans la surface libre. Il a une science du jeu qui est assez incroyable. C'est un phénomène. C'est un, un phénomène.
5: Analyse des trucs, toi.
7: Ouais, j'analyse des ah, trucs et arrive. tu regarderas que tous ces ah, buts, c'est rarement un duel. Il <rire> fait toujours un pas, il se libère, il arrive toujours à être dans la zone. Euh, il joue pour les autres. Il est euh, un meilleur passeur, un meilleur buteur. Euh, à un moment donné, ça veut dire des choses aussi. Donc surtout quand on est dans un Real où on le porte euh, comme un sac à dos. Quoi. On va aller
2: découvrir les découvrir les statistiques, hein, Icardi. Stratosphérique, 42 buts en 42 matchs. Vous l'avez compris, une moyenne de 1 but euh, par match, mais pas que. Également des passes décisives, 13, Et puis il y a des trophées. Ça, va, ça entre en considération euh, également le championnat d'Espagne qu'il a remporté. Euh, le week-end dernier, il y a également cette, cette Super Coupe d'Espagne. Il peut remporter encore la Ligue des Champions. Et sachez également qu'il en a remporté deux déjà de, de ses trophées. Karim Benzema, de meilleur joueur. Français à l'étranger, tout comme Ngolo Kanté, euh, peut-être ce sera l'un des ah, deux. Pour les départager, et cette pour les départager, eh bien ce sera un record. Voilà, trois fois remporté, peut-être ce, ce trophée de meilleur joueur euh, évoluant à l'étranger.
0: C'est une émission exceptionnelle ce soir dans, dans le DG puisque vous avez les révélations des joueurs nommés au trophée UNFP, des joueuses, des arbitres, toute la famille du football. Nous avons déjà eu les meilleurs espoirs de Ligue 1. Nous avons eu le meilleur joueur français de l'étranger. Voici maintenant la meilleure joueuse de Division 1. Les cinq nommés sont.
3: Dans la catégorie Meilleure Joueuse Division 1 Arkema, sont nommées. Kadidia Toudiani, attaquante, Paris Saint-Germain. Grace Gueyoro, milieu, Paris Saint-Germain. Marie-Antoinette Catoto, attaquante, Paris Saint-Germain. Katarina Macario, attaquante, Lyon. Clara Matteo, attaquante. Paris FC. Rendez-vous le 15 mai sur la chaîne L'Équipe pour savoir qui succédera, à Kadidiatou ou Diani.
0: Voilà pour ces cinq nommés EES, avec une première constatation, trois joueuses du Paris Saint-Germain. Une joueuse du Paris FC et une seule joueuse de l'Olympique Lyonnais qui est en finale de Ligue des Champions. Est-ce que ça veut dire des choses, Karim Benani Très
4: clairement. L'an dernier, le titre acquis par cette équipe parisienne, et, et grâce d'ailleurs à Olivier Chouafni, euh, prouve que le PSG a quasiment rejoint euh, l'Olympique Lyonnais. On l'a vu hein, à l'image de cette demi-finale de Ligue des Champions entre ces deux équipes. Paris fait jeu égal euh, aujourd'hui avec, avec l'Olympique Lyonnais, avec un budget inférieur à Lyon, tout de même, même si le budget a été augmenté année après année au, au Paris Saint-Germain. Et il y a des internationales françaises dans cette équipe parisienne. Avant, on avait beaucoup plus d'internationales françaises à Lyon qu'à Paris. Là, je crois que c'est quasiment équilibré. Euh, donc, ce qui prouve que, que Paris est entré dans une autre galaxie, une autre dimension euh, sur le, le foot féminin et, et dans notre Ligue
0: hein. Le foot féminin, uh, Candice, et, qui vit une, une saison... Euh, euh, étonnante, on va dire, avec euh, toutes les, les affaires, je cherche un autre mot mais on va utiliser ce mot-là, du côté du, du Paris Saint-Germain, euh, pas encore tout à fait terminé. On a vu le parc plein, euh, avec une ambiance folle dans cette demi-finale des champions avec la qualification de, de l'Olympique Lyonnais. Il y a l'Euro féminin qui va arriver, c'est très riche et là on a cinq joueuses de, de grand talent. On rappelle que Dadi Watou, Diani est la tenante du titre. Vous avez euh, favorite c'est dur, hein, je sais bien, mais bon. Ouais,
6: je pense quand même que Marie-Antoinette Catoto se, se détache parce qu'elle a des stats, parce qu'elle a grandi, elle a encore mûri, euh, elle a pris de l'épaisseur dans, dans cet effectif. Elle n'a pas, pas aussi. C'est euh, euh, pas caché voilà, avec, ouais. avec ses affaires. Euh, du vestiaire au Paris Saint-Germain. Elle ne s'est pas cachée. Voilà la proposition. Et puis derrière, elle répond encore présente sur, sur le terrain. Donc euh, je pense que, voilà, elle a été espoir il y a, il y a quelques... Bah là, elle n'a 23 ans. Hein. Bah oui, donc, donc là, elle a, elle a passé un cap. Elle est en fin de contrat, en fin de saison avec le Paris, Paris Saint-Germain. Voilà, ça rappelle une, un autre joueur, par exemple. En tout cas, euh, elle répond... Vous pensez à
0: Kylian Mbappé, par exemple
6: Non, non, je, oh, je, je vois, vous je vois, laisse... Je dire. La non, mais ouais. c'est pour dire qu'elle elle est là. Elle a, elle, a, elle a évidemment beaucoup de talent. Elle a grandi aussi en équipe de France. Maintenant, elle est titulaire indiscutable en équipe de France avec le Paris Saint-Germain. Je, je pense qu'elle a quand même une petite avance.
4: Il y a une joueuse qui mériterait aussi, pour moi, pour son évolution sur les dernières années, c'est Grace Gairo, qui est aujourd'hui la capitaine du Paris Saint-Germain. L'an dernier, elle n'était même pas vraiment titulaire en début de saison avec Olivier Schwafni, qui lui avait mis Sarah Dabritz, qui arrivait du, du Bayern Munich, qui était une joueuse incroyable, allemande, euh, et en concurrence. Et je pense que ça l'a vachement piqué. Elle sortait d'une Coupe du Monde féminine avec l'équipe de France, qui n'était pas extraordinaire. Elle avait du mal à s'imposer dans cette équipe de Corinne Diacre. Aujourd'hui, c'est une titulaire indiscutable en équipe de France, capitaine du Paris Saint-Germain, et elle a vraiment. Vraiment passer un cap, elle est, elle est vraiment au dessus aujourd'hui. Mmh. Un que... mot,
0: je m'échappe à tout petit peu. L'euro va arriver, on va le suivre avec beaucoup d'envie et beaucoup d'espoir hein, pour l'équipe de France Pierre Bouvier.
4: Ah bah oui, non
7: mais complètement. Et puis on, on, on voit vraiment que le foot féminin est, est commence à vraiment prendre de l'ampleur et à, à être respecté à ce juste valeur. Vous parliez tout à l'heure du nombre de supporters au, au Parc des Princes. C'est révélateur quand même de, de, de cette mouvance qui est en train de, qui est en train de naître et je, ça devient de, de, de plus en plus intéressant. Il y a vraiment de la la compétitivité, en tout cas.
0: Voilà pour euh, cette meilleure joueuse de Division 1. On connaît les cinq nommés, tout comme le meilleur joueur français de l'étranger, les meilleurs espoirs de Ligue 1. La suite, c'est un passage Ligue 2 avec le meilleur entraîneur, meilleur gardien et meilleur joueur de Ligue 2. Nous connaîtrons également le meilleur gardien de Ligue 1, le meilleur entraîneur de Ligue 1 et le meilleur joueur de Ligue 1. Ce que je peux vous dire, c'est que dans ces différentes catégories, il y a énormément de surprises et d'absents qu'on n'avait pas vu vues. A tout de suite dans l'équipe de Ligue Merci d'être avec nous en direct sur la chaîne l'équipe dans l'équipe de Grec pour cette soirée exceptionnelle puisque nous vous révélons ce soir les nommés pour les trophées UNFP. Nous avons déjà découvert les meilleurs espoirs de Ligue 1, le meilleur joueur français d'étranger, meilleure joueuse de division 1 La petite musique est là. Voici les nommés pour le meilleur entraîneur de Ligue 2
3: Dans la catégorie Meilleur entraîneur Ligue 2 BKT sont nommés Omar Daff, Sochaux. Thierry Lauret Paris FC. Philippe Montagnier, Toulouse. Olivier Pantaloni, AC Ajaccio. Didier Tolo, Pau. Rendez-vous le 15 mai sur la chaîne d'équipe pour savoir qui succédera à Pascal Gassien.
0: Voilà les cinq nommés du trophée UNFP euh, du meilleur entraîneur de, de Ligue 2. Pierre Boubis, je viens vers vous. Vous êtes notre spécialiste Ligue 2. Vous êtes à la tête du multiplex Ligue 2 avec euh, Messaoud, Bertrand, Karine. Euh, généralement, le samedi soir à 18h40 en direct, en clair, sur la chaîne L'équipe. Là, on est sur les cinq meilleurs entraîneurs de la saison pour vous
7: Ah bah oui, clairement, oui. Jean-Marc euh... Jean Furlan, non ah ouais, ouais, Si Jean-Marc Jean Furlan, mais le. le... Ah ouais, d'où quand euh, quand ma question. Non, mais quand même. Il faut il faut savoir il faut aussi dans chose. quelles conditions on travaille Didier Tolo. Il faut savoir qu'il a un effectif ouais. ultra réduit avec un budget qui est pas conséquent du tout, et il arrive à faire quand même des choses assez exceptionnelles depuis le début de la saison, donc euh, que ses pairs reconnaissent son travail aussi à travers ça, c'est aussi intéressant. Moi, il y a, y, a, y a quand même quelqu'un qui se démarque pour moi, c'est Olivier Pantaloni, que, que, que je vois euh, travailler, euh, je, je le vois coacher son équipe depuis le début de la saison, et en fait, on s'aperçoit qu'il y a vraiment un travail, c'est discipliné, c'est organisé, l'équipe, depuis le début de l'année, récite complètement la leçon de ce que demande Olivier Pantaloni. et c'est assez, euh, assez incroyable de regarder ça.
1: Et on voulait aussi vous proposer un petit éclairage sur Philippe Montagné qui va retrouver la Ligue 1 après sa très belle saison avec Toulouse, toujours leader de Ligue 2 d'ailleurs. Philippe Montagné qui connaît bien l'élite puisqu'il y a déjà entraîné, notamment avec Valenciennes pendant deux saisons, entre 2009 et 2011, mais aussi avec le stade Rennais pendant trois saisons. Pour l'anecdote, avant de connaître la Ligue 1, il avait été élu meilleur entraîneur déjà de Ligue 2 avec l'US Boulogne. Il les fait d'ailleurs monter en Ligue 1 avant de rejoindre, enfin après pardon, avoir rejoint Valenciennes. Pareil à Lens, même même s'ils étaient en Ligue 2, il a fait du bon travail. Un bon travail qui a récolté ensuite Francaise, qui l'a succédé. Philippe Montagnier a aussi entraîné à l'étranger, notamment à la Real Sociedad où il s'est révélé. Il a fait un très très bon passage. Ça se passera moins bien pour lui en Angleterre, à Nottingham Forest ou encore en Belgique au Standard de Liège. Là, l'entraîneur de 57 ans s'est bien relancé avec le TFC et c'est un honneur pour lui d'être reconnu par ses pairs.
0: Bah pour moi, être nominé, c'est une grande fierté, surtout c'est euh, nominé, c'est mes pères qui, qui votent, donc euh, ça, ça
8: a encore plus de saveur. Euh, la récompense ultime, c'est d'être reconnu par euh, ses collègues, parce qu'on sait qu'on fait un métier euh, difficile, passionnant, et eux seuls connaissent la difficulté
0: de, de ce métier-là. Voilà cinq fortes personnalités Omar Daf, Thierry Loret, Philippe Montagny, Olivier Pantaloni, Didier Tolo. Voilà les nommés pour le meilleur entraîneur de Ligue 2. Nous passons maintenant aux cinq nommés pour le meilleur gardien de Ligue
3: 2. Dans la catégorie meilleur gardien Ligue 2 BKT, sont nommés Vincent De Marconnet, Paris FC. Maxime Dupé, Toulouse. Yaya Fofana, Le Havre. Donovan Léon, Auxerre. Benjamin Leroy, AC Ajaccio. Rendez-vous le 15 mai sur la chaîne d'équipe pour savoir qui succédera à Gauthier Gallo.
0: Pas mal de joueurs peut-être qu'on verra à l'échelon supérieur, pas mal de joueurs qui ont fait une saison très méritante. Il y en a déjà
4: que l'on verra certainement l'an prochain, <rire> Yaya Fana, le Havre qui a déjà signé avec Angers et euh, qui succédera à Petkovic ou à Mandrea, euh, qui sont en fin de contrat. Donc euh, très curieux de voir comment il passera l'échelon supérieur avec la grande euh, confrérie des gardiens avrés, on pense à Brice Samba, à Stevan Mandanda et, et, et j'en passe. Donc il, il arrivera, il arrivera l'an prochain en Ligue 1. Moi j'ai un petit faible pour Vincent de Demarconnet, 39 ans et qui est, qui est encore incroyable avec son équipe du Paris FC, qui franchement fait une saison remarquable et, et c'est le gardien historique de la Ligue 2. Je sais pas ce que tu en penses toi, mmh. euh, Pierre, mais mais vraiment. Mais il était là quand il, Pierre a commencé. Ouais, jouer, il, ouais. Non mais il incarne complètement cette cette division. Et pour moi il a, il, a, il, il mérite d'avoir une saison pleine en Ligue 1 pour tout le travail effectué. Dans, dans ce championnat et,
2: en Ligue 2. Et d'ailleurs, c'est le seul nommé qu'il l'a été euh, il y a quelques années. C'était en 2019. Il avait remporté ce Exactement. trophée de, de meilleur gardien de la Ligue 2 BKT. C'était en, en 2019. Vous voyez qu'il y, y a aussi des beaux noms et des joueurs qui maintenant sont devenus ou ont été des gardiens importants en Ligue 1. Euh, Paul Bernardoni, Nicolas Duchesse ou, ou Baptiste René ont remporté ce trophée ces dernières saisons. C'est vrai que c'est un tremplin important, euh, Ludo vers l'élite. Hein.
5: C'est un tremplin important et puis il euh, y a une belle exposition maintenant puisque c'est diffusé sur notre euh, sur notre chaîne. Ouais. Euh, ouais petite préférence euh, sous couvert de mon de mon expert euh, Ligue 2 mais euh, Benjamin Leroy. Euh, on l'a vu sur les pourcentages de de tirs arrêtés 77%. Il me semble que c'est énormément de de de, de, sheet, de 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 clean sheet aussi donc euh, bah, c'est un garçon qui a pris énormément d'ampleur dans le but ajaxien. On sait que c'est pas toujours euh, c'est un contexte qui est pas toujours évident. Mais c'est lui qui, qui, qui fait rayonner sa défense. Et je pense que si, si Ajaxo fait partie des meilleures défenses, c'est qu'il en, il en est euh, l'artisan majeur. Oui. Voilà. Ouais.
0: voilà pour ces cinq nommés pour le meilleur gardien de Ligue 2. On connaît dans la catégorie Ligue 2 les cinq nommés pour le meilleur entraîneur. Les cinq nommés pour le meilleur gardien. Voici maintenant les cinq nommés pour le meilleur joueur de Ligue 2.
3: Dans la catégorie Meilleur joueur, Ligue 2 BKT sont nommés. Gaëtan Charbonnier, attaquant, Osset. Rhys Healy, attaquant, Toulouse. Gauthier Hein, milieu, Osset. Youssouf Changama, milieu, Guingamp. Branco Vanden milieu, Toulouse. Rendez-vous le 15 mai sur la chaîne méquipe pour savoir qui succédera à Aminadli.
0: On prend un peu le temps, Candice, là il y a des joueurs qui ont vraiment marqué la saison. Et même si vous suivez un petit peu moins la Ligue 2, vous avez forcément entendu parler d'eux cette année parce qu'il y a des stats exceptionnelles.
6: Oui, c'est sûr. Alors j'ai du mal à imaginer que ce trophée, il y a un autre joueur qu'un Toulousain. Euh, maintenant c'est vrai qu'Ausserre a aussi une belle équipe et offensivement ça joue, ça fait plaisir à voir, il y a vraiment du, du jeu, c'est pour ça qu'il voilà, y a Gauthierine mais qui est au service du collectif, alors est-ce qu'il ressort plus qu'un que, qu autre euh, Gaëtan Chambonnier, bah, alors, qui est égal à lui-même, hein, qui est toujours Le joueur ultime de Ligue 2, Voilà, est il est fou. descendu euh, en, en, en Ligue 2 et il répond présent encore, ça, ça matche bien avec, euh, avec Furlan, les consignes qu'il peut lui donner, mais je... je, voilà, je moi, j'ai plus une préférence pour les, pour les Toulousains parce que euh, tout à l'heure, je crois que c'est peut-être toi, Pierre, qui disais euh, le travail d'Olivier Pantaloni ou même de Didier Toulou. Effectivement, ils se ils font un travail exceptionnel avec ce qu'ils ont à leur disposition. Et, et à Toulouse, il y a peut-être des joueurs encore plus talentueux, mais ils font encore plus fort. C'est-à-dire qu'il y a encore plus de buts, encore plus de jeux, plus de, plus de points marqués. Et voilà, ils en font partie les deux. Allez.
0: Charbonnier 2019, hein. je parlais de joueur ultime, il l'avait remporté déjà euh, il, y a, il y a trois
2: ans. Et, et sur les, les deux joueurs qui portent tout cette saison, euh, alors, euh, on parle de Risselli, on parle également de, de Vanden Böhmen. Ils ont des stats assez hallucinantes, les les, les deux joueurs, ils ont porté l'attaque du, du TFC. Euh, C'est 20 buts pour Risselli qui euh, voilà domine le classement de, des buteurs en, en Ligue 2. Et puis vous voyez, euh, Vanden 12 buts, 21 passes et il est impliqué sur 41% de cette équipe début de, de cette équipe de, de Toulouse, c'est le joueur ultime cette saison.
1: Une histoire particulière de Vandenbomen, il a été formé à l'Ajax, recalé par ce club. Il a connu beaucoup de clubs néerlandais avant de rejoindre Toulouse il y a deux ans. Il vit clairement la meilleure saison de sa carrière. Il le dit lui-même, il n'a pas de rancœur envers l'Ajax, mais il se dit prêt pour franchir un cap. Et Bronco Vandenbomen qui a fait aussi des beaux progrès en français.
4: Je pense que c'est un, uh, un cadeau pour, uh, pour tous les supporters de uh, Toulouse aussi. C'est une belle saison, en, uh, yeah, une saison extraordinaire et uh, tu regardes ça aussi dans le, dans le meilleur 11
0: il est époustouflant. Est-ce qu'il est le favori pour vous? Oui,
4: pour, pour moi, il est largement favori. vous l'avez vu, 116 occasions créées. <rire> ouais, c'est ouais. juste monstrueux depuis le début de la saison. Euh, pour être très honnête, hein, moi, avant qu'il arrive à Toulouse, je ne le connaissais pas. Non, mais il a été recruté euh, par et, Data, rappelé. Oui, alors, c'est avec, avec les statistiques, effectivement. Et, et je me suis penché sur ces stats euh, aujourd'hui. et... Il a été très bon dans les divisions inférieures dans son pays, aux Pays-Bas. Il a fait toutes les sélections de jeunes jusqu'en U20. Mais il a été très bon dans la deuxième division néerlandaise. Donc, j'attends de voir, à 26 ans, s'il a le niveau
0: pour passer au-dessus. Et ça, ce sera intéressant. On finit la Ligue 2 avec Pierre Bouby. Il est votre favori également
7: ah oui, oui, complètement. Et puis, il le mériterait. Ce qui, ce qui, on, croit que, on croit que sa saison se résume à des coups de arrêtés. Il est pas décisible. Surtout pas. Honnêtement, dans le jeu... Euh, C'est un métronome là, là, il y a une sacrée triplette à Toulouse, mais lui a vraiment un rôle particulier dans cette équipe.
0: On est très heureux hein, de vous proposer la Ligue 2 en clair gratuitement sur la chaîne équipe avec le multiplex. Très heureux de ces, ces nominations la suite. C'est le meilleur gardien de Ligue 1 qui remportera ce trophée UNFP tant convoité. Le meilleur entraîneur de Ligue 1 de Ligue 1, Oula. Euh, trophée ENFP également pour notre cher Ligue 1 Uber Eats. Et puis le meilleur joueur de Ligue 1, il y aura aussi la petite lucarne et le foutoir et le marquage à la culotte. A tout de suite. Nous sommes en direct sur la chaîne L'Équipe, soirée exceptionnelle puisque nous vivons ensemble une soirée de révélation. Les meilleurs joueurs, joueuses, gardiens, entraîneurs, arbitres de Ligue 1, les trophées ENFP qui auront lieu le 15 mai prochain la petite musique. est là, voici les cinq nommés dans la catégorie Meilleur Gardien de
3: Ligue 1 Uber Eats. Dans la catégorie Meilleur Gardien Ligue 1 Uber Eats, sont nommés Walter Benitez, Nice. John Luigi Donnarumma, Paris Saint-Germain. Alban Lafont, Nantes. Paul Lopez, Olympique de Marseille. Matt Seltz, Strasbourg. Rendez-vous le 15 mai sur la chaîne L'Équipe pour savoir qui succédera à Keylor Navas.
0: Ça a beaucoup réagi en plateau, puisque, je le précise je le rappelle, vous n'étiez pas au courant des nominations, en dehors de Raphaël et d'Alicia, avec qui on a travaillé sur l'émission et, et toute l'équipe derrière. Et au moment où est arrivé le nom de Gianluigi Donnarumma, on a entendu « Oh !» autour du plateau. Euh, on se posait ça... même la question si Nava c'est d'être nommé ouais. aussi. Bah, vous étiez parti là-dessus. Une belle sélection, avec euh, des joueurs euh, de tous les horizons possibles. Franchement, il n'y a pas simple de choisir, là.
4: Ah non, compliqué. Honnêtement, là... Euh... Pour qu'un favori se dégage, je, je, moi, je n'en ai absolument aucune idée. Bah, alors, quoi vous euh, servez je, je, je vois, Non, mais je vois, je vois Benitez faire une, une excellente saison. D'ailleurs, c'est marrant parce que Benitez, il y a quelques années, il avait un peu pesté euh, contre Allez. les trophées UNFP parce qu'il n'avait pas été nommé alors qu'il sortait d'une saison incroyable. Et il avait déclaré, je crois, euh, qu'il voilà, fallait moi, des statistiques. Pas. Voilà, Moi, je suis pas là pour faire joli. Je suis là pour, pour, pour bien jouer au foot. Et, et il était un peu vexé de ne pas être dans la, dans la liste. Donc là, il y est. Et honnêtement, pour tout le travail accompli sur ces dernières années, J'espère qu'il l'aura euh, parce que c'est vraiment un, un gardien qui a porté Nice euh, cette année. Mais oui, j'étais très étonné de voir deux, trois, deux, trois noms. Paolo Lopez, c'est vrai que bon, il, sur cette fin de saison, il n'est pas, pas incroyable. Euh, Donnarumma plus que Navas. Bon, bizarre, mais, mais voilà. On
2: a pas. quelques statistiques à vous proposer sur ces 5 joueurs, ces 5 gardiens qui sont nommés au, au, meilleur, au titre de meilleur gardien de l'année sur cette Ligue 1 Uber Eats. Euh, regardez que celui eh bien, qui a encaissé le moins de buts, c'est Jean-Louis John Aroma, mais on en parlera, il n'a joué que 16 matchs oui. de Ligue 1. Kaylor Navas en a joué 19 à titre de comparaison au Paris Saint-Germain. Walter Benitez, c'est celui qui a fait le plus de matchs mmh. sans encaisser de but, 14, le gardien de, de Nice. Et puis pour aller un petit peu plus loin dans les statistiques, le gardien qui a effectué le plus d'arrêts, c'est Alban Laffont, le gardien du FC Nantes, avec 101 arrêts. Et vous voyez que Walter Benitez est aussi le, celui qui a le meilleur ratio de tirs arrêtés, quasiment 78% de tirs arrêtés par Benitez.
0: On a l'impression, Ludovic, que Benitez, Lafont et peut-être celle, c'était indiscutable dans ce top 5.
5: Oui, je vois pas de, de, de grand débat là-dessus, il n'y a pas d'oublier en tout cas. Euh à ma connaissance peut-être euh, parce qu'il en fallait 5 hein. Anthony Lopez non, non
4: Anthony ouais. Lopez qui, franchement Pas sans lui cette saison Lyon serait, oui, serait mais
5: c'est moins c'est moins flagrant moi que sur les, les, les autres années son influence sur le Après, sur les joueurs On
2: a on a, on a fait une petite Ligaire. liste de, de joueurs que, qui auraient pu être dans, dans, les, dans la liste des 5 nommés euh, pour des raisons différentes par exemple Anthony Lopez ah, sachez qu'il a la meilleure note moyenne de l'équipe pour les gardiens de but on peut penser également à Raikovic qui a réalisé 11 matchs sans encaisser de buts et puis on parle de Navas euh, par rapport à Gianluigi Donnarumma qui a joué plus de matchs ben oui, et ça. qui a une meilleure note moyenne euh, dans le journal de l'équipe que, euh, que Donnarumma.
5: Mais il faut, faut aujourd'hui élargir à mon avis euh, c'est pour ça que ma, ma préférence, même si sur cette fin de saison il est un, un peu moins bien ira à Paul Lopez. Parce qu'aujourd'hui il faut prendre le, le, le poste gardien dans sa globalité et moi qui suis euh, un amoureux du jeu et notamment de, de le fait de repartir de derrière, alors c'est pas une science exacte hein, de repartir de derrière mais être à la fois bon sur sa ligne et être à la fois bon au pied, participer, renouveler, enfin participer au fait que tu construis, tu es un constructeur du jeu, tu es, es presque un, un libéraux voir, à l'ancienne, ouais. donc euh, il, il faut pas se tromper, donc il faut être à la fois concentré sur le jeu et à la fois concentré sur ses arrêts. Je trouve que Paul Lopez réunit tout ça et c'est pas si évident que ça, c'est pour ça que mon choix se portera sur lui.
0: Eh bon on va l'écouter puisque c'est le choix le ouais. de, de Ludovico Bragnac, on écoute euh, Paul Lopez qui remercie les votants mmh. notamment.
5: Salut, c'est Paul Lopez. Eh, merci à tous d'avoir voté pour moi. Je suis très honoré d'être nommé eh, après cette première saison en France. Eh, Rendez-vous le 15 de mai aux cérémonies.
0: Voilà, on le remercie de, de faire l'effort de mmh. parler en français mmh. euh, et de pouvoir l'entendre. Joli décor derrière lui, un peu sobre. Euh, <rire> semble ça va. Classe, euh, ma chère Candice, euh, ouais. qui pour vous mérite euh, le trophée de meilleur gardien de Ligue 1 Uber Eats cette année.
6: Voilà, il y a débat. Bien
0: sûr qu'il y a débat. C'est peut-être là où il y a le plus de débat.
6: Ouais, je, je mets quand même de côté, à mon sens, Donnarumma et Paul Lopez. Parce que pour moi, ils, ils font un peu des demi-saisons. Alors, Donnarumma, il, je pense que... c'est pas trop d'erreurs en Ligue 1. Oui, bien sûr. Mais, hum. mais euh, co comment mettre sur le même pied Lafont, qui va faire toute la saison, qui est énorme. Et, voilà, et Donnarumma qui va faire très bien son travail. Mais, mais qui finalement joue un match sur deux. Je pense que c'est un peu sur son nom aussi. Peut-être que les joueurs ont pensé à lui. Euh...
0: Peut-être aussi que quand il se retrouve face à lui, je me permets ouais, de vous bien couper. Ouais, okay. C'est ce que disait tout à l'heure euh, Fabien Safanjon, le vice-président de l'UNFP qui était avec nous à 17h15. En parlant de Nuno Mendes, hein, il me semble ce que vous disiez aussi, Pierre Bouby, à un moment, euh, voilà, euh, les joueurs euh, les votent tours, et ils ont une impression, ouais, ont une une impression, une impression visuelle différente de fort. nous.
6: Ouais, bien sûr, une impression qui est plus forte, mais c'est dur. C'est dur, hein, mais, euh, dur, hein.
5: Ah, Plus tu joues de matchs, plus tu as de chances de te tromper ouais. ou de faire moins bien quand même. Bien donc, sûr. Euh, ça Moi, doit, être, ça même, doit être quand, quand même
6: pris en compte. Alban Laffont
1: pour euh, voilà. Ah ben bah, Ça tombe bien, on voulait parler d'Albon C'est bien produit Lafon. cette émission. Hein Bravo, merci pour la passer, le retour en grâce d'Albon oh, Lafont, lui tendu. qui avait débuté sa carrière professionnelle à Toulouse. Il a alors 16 ans et 309 jours quand il est lancé comme titulaire, le gardien de but titulaire le plus jeune de Ligue 1 et deuxième joueur le plus jeune à démarrer un match pro dans l'élite derrière Laurent Paganelli. Donc C'est pour vous dire, très précoce, il fait des débuts très remarqués. Avant d'être un peu moins en vue à la Fiorentina, il sera d'ailleurs prêté à Nantes par le club italien avant d'être définitivement vendu. Il est depuis capitaine des Canaries. Il s'est notamment illustré lors de ce match face au Paris Saint-Germain où il a été absolument exceptionnel. Il avait obtenu la note de 10 sur 10 dans l'équipe. Un fait assez rare, voire rarissime. Il a vécu le match parfait cette nuit-là, une masterclass. Le natif de Ouagadougou qui a repris le fil de son ascension avec tant de cette saison.
0: Pierre Boubi oui, c'est vous. Hein. <rire> je ne suis pas trompé. Merci d'être avec nous, euh, Pierre. Je vous réveille Non, non, pas. Non, ça problème, va. votre question. Non, non, parce ouais, que je... Oui, mais la question arrive. Euh, c'est vrai que le match d'Alban Lafont contre le Paris Saint-Germain, euh, il, il y a un moment où, où, quand il faut voter, il y a des marqueurs dans une saison. Vous avez été joueur, vous savez ce que c'est. Est-ce que ce sont des choses qui peuvent influencer euh, les votants
7: ah ben, De toute façon, dans, comme, tout, euh, comme toute cérémonie, c'est exactement le, 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 le genre de prestation qui peut marquer... Euh qui peut marquer tous tout, tout les admirateurs de la Ligue 1. C'est sûr, sûr que sur ce match-là, je crois qu'il avait, euh, si mes, mes souvenirs sont bons, il avait eu 10, mm -hmm. euh, ce, qui était, euh, ce qui était assez rare. Euh, il le mérite, de toute façon, sa place, je suis assez d'accord avec Candice. Après, moi, je, je mettrais peut-être euh, au-dessus, je mettrais quand même Benitez, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il a franchi un palier, qu'il est venu encore plus important pour Nice. Et pour le coup, lui, à l'inverse de Paul Lopez, euh, de, de tout à l'heure, ce que disait Ludo, je trouve qu'il a rapporté énormément de points depuis le début de la saison. Euh, nice n'a jamais gagné sur les scores fleuves et pour le coup lui a sorti vraiment des parades assez incroyables pour amener des points à loger ses Nice donc euh, moi je le mettrais peut-être un petit peu plus haut
0: votre mémoire n'est pas défaillante. Alicia l'avait rappelé il y a 16 secondes. avant toute son édition qui est défaillante. sur 10. mes <rire> paroles. Mais oui, je pense vraiment que vous avez fait une micro-sieste. Moi, je pense que vous avez... soit vous êtes Merco, soit vous êtes, êtes C'est pas, pas grave, j'ai parlé de vous. Oui. Ah, oui, en plus. Bon, en tout cas, un plaisir de vous accueillir, vous et votre humour, même si bah, vous n'entendez pas grand-chose. Euh, une émission spéciale Profue NFP, nous remettons, nous donnons plutôt, avant de remettre le 15 mai prochain, les, les nommés pour cette grande soirée. Le 15 mai, à vivre en direct sur la chaîne équipe, cette soirée des trophées de l'UNFP, 19h le tapis rouge, 21h la soirée en clair sur la chaîne l'équipe, avant de connaître le meilleur entraîneur de Ligue 1, enfin les 5 nommés pour le meilleur entraîneur de Ligue 1, les 5 nommés pour le meilleur joueur de, de Ligue 1 euh, Uberitz avant le zapping, avant le foutoir et la petite lucarne, voici comme tous les mardis, le marquage à la culotte c'est Jonathan O'Donnell L'élite dont je réalise là, rentrée. vous
10: n'étiez pas là la semaine dernière. J'étais pas là, en effet. Vous avez quitté l'élite euh, j'ai quitté euh, ce qu'on appelle l'élite. Ouais, j'ai eu euh, deux bars. les deux, ah, deux J'ai eu les deux petites bars. Euh, alors 24 heures, donc c'est pas non plus. Enfin, mais... C'est la
0: semaine d'avant, vous l'aviez.
10: Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, mais, enfin bon,
0: il est de retour, il va. Ah, il a eu le là. Covid. Il, ça, il que a eu le, le, le Covid. Il a deux bars. Vous savez les euh... J'ai jamais eu le Covid, donc. Je... Maintenant, c'est ce que dit l'élite.
10: Ouais. Je l'ai eu lundi et négatif mardi. Bon, voilà. Enfin, juste le temps d'annuler. On va quand même faire
0: ça. Oui, oui, oui.
10: Oui, oui, bon, j'aimerais bien quand même te refiler quelque chose parce que j'ai entendu ce qui s'est passé tout à l'heure quand même. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé Ah, Pierre Antoine. Ça, ça, ça se marre. Ah, le <rire> j'ai dit avec vous aussi. Bon, bon fou, je préfère Olivier Ménard, de toute façon. <rire> Et moi aussi Eh oui bah, oui, bah je comprends, je comprends. Mais je suis content d'être là, parce que j'ai mon binôme préféré aujourd'hui. Bah, bien sûr. Ils sont là, les deux, là. Ouais. Hein Brignac Boubi. Voilà, ça fait, ça fait 15 jours que je les veux, parce que je voulais qu'on... On débrief l'altercation. Ah oui, la fameuse altercation des réseaux sociaux qui est partie de, de pas grand-chose, hein, d'un petit tweet comme ça de, de l'EDG. Alors c'est une vidéo, mais hop, on a fait un petit arrêt sur image sur Pierre Boubi et ça joie de vivre. Et, euh, et là, d'un coup, Obraniak qui rentre dans le tas. On a retrouvé Frère Tuck. Pas, très bonne On Doit avouer que sur le, le nettement ouais, il y a souris, quelque chose. Souris. Nous à l'EDG, on est un peu sympa, donc on met, on met un petit peu d'huile, même s'il n'y en a plus beaucoup. Voilà, c'est gratuit, Pierre Boubi, on attend ta contre-attaque. Ça arrive dans la foulée assez rapidement. Voilà, elle a vraiment besoin de me défendre. Il y a des bons montages. Et alors, ils s'y sont mis à deux. Ça, c'est pas très sympathique, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Il y a du Marklas, non eh Non, non, il y a du Yann Sous, oh, cadeau. Ouh, elle est dure celle-là. Ah ouais, elle est pas en fastoche. Quoi.
7: Cherchez son précieux à ce
10: moment-là. <rire> Bon, on là-dessus. On attendra voilà. la réponse. Là, hein, c'est dur, hein. dur de répondre. Là, bon, euh... Grosse vanne. Tu lancé un petit débat cette semaine, ah dans bon. le vouloir. T'as ah mis bon. un petit tweet, voilà, un petit tweet comme ça sur les réseaux. On a peut-être déjà le nom de la personne qui sera ministre des Sports. Ah oui. Et forcément, bah, dans les commentaires, il y a des y a propas. Je vote pour Alicia Dobiel elle a toutes les compétences. Allez hop, Alicia Dobie, à l'Elysée pour 5 ans. C'est pas l'Elysée. Ouais, mais je sais bien. Mais bon, celui dans son tweet, il dit ça, moi je le dis. Et il me mentionne, ça veut dire, mets-moi dans ma chronique, Coco. Bon, ça d'accord. Après, autre propale, Émilie Ross, qui remercie d'ailleurs, merci beaucoup Marie-Laure. Alors pourquoi pas, si aucune compétence en pronostic. Elle répond quand même, premier degré, merci
4: beaucoup. Ouais, ouais, c'est un c'est marrant, on
10: va bénéficier. Merci, je tente ma chance, c'est C'est ton jamais. Et après, dernière propale, qui on a Gilles Favard qui nous dit Ludo Bragnac, il maîtrise parfaitement les pistons. qu'est-ce qu'ils
5: ont tout ça mais Je ne sais pas, hein. mais t'inquiète, c'est
10: quelqu'un est quelqu venu te défendre parce qu'il y en a qui n'est pas d'accord. Tu vois, il va arriver direct sur Gilles. Il n'a pas de casier, tu ferais mieux la faire.
5: <rire>
10: ah ça y va, force sur les réseaux, hein. c'est normal. Hein. Bon. Autre dossier qui m'a pris un petit peu la tête cette semaine, cette photo de France Piron qui offre un petit cadeau dans l'équipe du soir, comme peut faire Alicia voilà, dans le DG. Voilà, un petit kit, un petit kit de handball. Alors souvent, je vais voir les commentaires, mais là, moi, j'ai trouvé une réclamation. Ah. On a une réclamation cette semaine. Jamais je ne gagne, mais j'adore votre chaîne, toutes les équipes, et juste pour ça, je participe. Et j'aimerais que France Pierron puisse disposer d'une augmentation de salaire, <rire> car elle nous régale de ses performances. Bon, maintenant, il faut de créer famille. des faux comptes. Ah oui, pour demander vrai. des augmentations. France, il hein, faut se calmer quand même. Hein. Ah, oui, bon. je dire, bien joué, France. Bah, oui. oui, ça se tend On va tous faire ça. Oui. On en parlera. Euh, à voilà. ah. la direction. Bon, euh, un petit mot quand même hein, de football, évidemment. Et... Un hommage pour démarrer avec le décès de Mino Rayola, ah ouais. voilà, il y a quelques jours. Et malheureusement, un décès qui a connu un faux départ. Oui, c'est vrai. Là. Parce que ça a été annoncé. Et puis, Mino, bah, il a dit, bah, non, non, les gars, <rire> je suis encore là. J'ai pas la traduction littérale, mais c'est ce que ça veut dire dans son tweet. Et Forcément, sur les réseaux, bon, bah, on est un peu vanneur. Donc, la fédée de la loose, décision, nos morts. Et, et c'est là-bas. Et alors, dans les commentaires, on aime les jeux de mots. « Eat the road, Jack, and don't you come back. » Non, non, non voilà, oh, c'est excellent. <rire> c'est référence musicale bien ah, sûr. sur ça Red ça Charles, la évidemment. Le gros match du week-end, c'était l'Olympico. Oui. Lyon-Marseille. Euh, bon, les gens sont pas très contents euh, d'un certain côté parce que bon, les décisions arbitrales euh, n'ont pas plus. Par exemple, celle-ci. <rire> ce qu'on voit à la Dembélé avec le bras, c'est <rire> voit. Et Dembélé, il n'y a plus de bras. Il bon, a plus de bras. Du coup, forcément, ça parle arbitrage et... Ben, les maillots 2022-2023 de l'OL auraient fuité.
5: Non.
10: <rire> On a eu une petite embrouille aussi entre Boateng et Payette. Ah. Il a fait beaucoup parler. Payette demandant un trophée à Boateng. Ouais, non. pas content. Non. Ça ne s'arrête pas là. Hein. Vous allez voir, Et là, il y a de la ref. Décidément, Boateng et les femmes, c'est compliqué. Non, non, arrête, 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 arrête. Ah, ça fight, sur les ouais, ouais. ça fight. Et il y en a un qui a trouvé le bon mot, qui est très content de ce score, particulièrement 3-0. L'OM voulait gagner sur tapis vers l'allée, on l'a fait au retour. Ah ouais. C'est pas faux, c'est pas faux. Et pour terminer, un petit point euh, maillot, un petit point flocage. Parce ouais. que j'ai trouvé euh, le supporter lyonnais avec le, le flocage euh, plus perturbant. Charles Martel, 732. Mais... Bon y a un message caché derrière ah ouais. euh, j'imagine. Ah oui visiblement en voilà, oui. Fastoche. Mais du coup, bon bah moi je suis allé chercher un petit peu les flocages euh, bon, les, les plus sympathiques. Grâce à Sipion sur Twitter et OM Flocage, regardez. Là on a Ivrogne, Ivrogne69. <rire> <rire> petit jeu de mots, voilà, tranquille. Après, pas mal aussi hein. Garde à <rire> Garde à vue pour les intimes, hein, voilà. Ensuite on a. C'est un peu le même thème hein Picole National commandant
0: il y a vraiment des gars qui et prennent le viages, flocage il a qui paye un flocage pour ça ben oui oui
10: après on voilà, bien c'est un bon grand souvenir Zaya 69 voilà un petit maillot et mon préféré je dois le dire Petite touche politique.
0: Vals 49. ,3, voilà. <rire> Ça reste quand même quelque chose de très efficace. C'est drôle. Merci, Merci à vous. Euh, Jonathan. Et là, tu prends un verre d'eau, tu prends un risque. Un hein. verre d'eau, ah, ouais, Je ne suis pas bien, mais bon, tu n'es pas le à l'aise. Merci, euh, Au euh, O'Donnell, euh, mardi prochain, euh, évidemment, pour un nouveau marquage à la culotte. Voici le foutoir. Le footoir en plein cœur de cette soirée,
2: révélation des trophées NFP. On commence avec l'envie du jour, Raphaël. de Pablo Longoria, le de. président de l'Olympique de Marseille, qui multiplie les démarches pour convaincre son entraîneur, Jorge Sampaoli, de s'engager au-delà de 2023. C'est la date de son contrat. Les échanges, on l'a appris dans le journal de l'équipe, se sont multipliés ces dernières semaines et ont donné lieu à plusieurs rendez-vous. La durée de la prolongation eh n'a pas filtré, mais Longoria euh, entend sécuriser le futur de son technicien pour plus de deux ans. Ça vous semble logique de vouloir prolonger sans Paoli Oui, parce
4: que quand tu dis, Raphaël, sécuriser le futur de son entraîneur, c'est aussi sécuriser l'ensemble de son effectif, parce que si l'an prochain, on sait déjà que sans Paoli, euh, il lui reste plus d'un an de contrat, ben, c'est plus du tout la même histoire pour les joueurs qui savent qu'ils vont devoir faire avec cet entraîneur peut-être encore pendant deux ans minimum. S'il est en fin de contrat, à la fin de la saison, ça peut se déliter si ça se passe mal au début du championnat. Et on s'en souvient, rappelez-vous de Laurent Blanc, qui avait déjà annoncé son départ en janvier avec Bordeaux, et Bordeaux s'était écroulé, et Marseille était passé devant. Donc, je, je, je pense que c'est une bonne chose de la part de Longoria. Et sur le marché, à l'heure où l'on se parle, je suis pas sûr que l'OM puisse avoir mieux que, que Jorge Sampaoli avec tout le contexte qu'il y a autour et avec ce qu'il a fait d'ailleurs comme bon travail.
0: Qui sera peut-être dans les cinq nommés du meilleur entraîneur de Ligue 1 que nous découvrirons juste après ce foutoir. Merci à Faro de, de dessiner. Pierre, euh, Sampaoli, l'OM qui veut le garder, demi-finale de, de C4, deuxième place de Ligue 1, ça vous semble une évidence
7: Oui, parce que quand il est, quand il est arrivé, on disait que ça ne va pas durer longtemps. À chaque fois qu'il fait une année, après il part parce que c'est un, un peu le foutoir. Là, pour le coup, c'est. C'est le, c le, foot. C le, le ouais, non, Je trouve que euh, moi, je, je pensais que justement, allier cette cette ville de foot est très populaire avec ce, ce personnage-là, avec une, enfin voilà, le, le, ce, 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 cette folie. Je me suis, j'étais assez curieux de voir ce que ça allait ça allait donner. Et honnêtement, je trouve que ça prend plutôt bien. Alors, il a eu une petite période à vide, mais j'ai l'impression qu'il a évolué aussi dans son euh, dans son management. Il a été à l'écoute aussi du vestiaire, des joueurs. Il s'est adapté et on se rend compte maintenant qui est l'intégralité de l'effectif, qui est quand même concerné par la fin de saison. Donc euh, il a ramené Harit, il a ramené euh, d'autres joueurs qui n'étaient pas prévus au programme. Donc euh, moi je trouve qu'il fait du super boulot, une, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Ouais. Euh,
0: L'OM qui a perdu ce match contre Lyon, 3 buts à 0, qui semblait serein pour la deuxième place. dit, il n'y a pas encore le feu, mais en tout cas Rennes et Monaco sont juste derrière, avec une meilleure différence de buts, notamment euh, pour les Rennais, surtout, très largement. Euh, ils ont perdu 3-2 à Feyenoord. Est-ce qu'il ne faut pas attendre le bilan définitif de fin de saison
6: Att Attendre s'il euh, y a la volonté de prolonger Non, pas forcément. Après, c'est juste que là, vraiment, les, les prochains jours, les prochaines semaines sont quand même assez denses, déjà sur le terrain en termes de matchs. Alors, est-ce qu'en plus, ils vont se rajouter des, des discussions Il faut peut-être voilà, laisser passer cette semaine, voir ce qui se passe déjà jeudi soir. Et puis peut-être, euh, voilà, en tout cas, ne pas attendre la fin de la saison, je, je, je peux comprendre. Je reste effectivement sur ce que tu disais un peu, Pierre, sur euh, laprès qui finissent ou pas la saison, enfin, qui, qui termine deuxième et finaliste au moins de la, la C4, euh, très bien, mais, euh, euh, ça dure jamais très longtemps avec Jorge San Paoli. À chaque fois, on a senti dans cette, dans cette saison que ça, ça partait mal. Il a réussi à, à remettre le, le bateau à flot. Il a ramené des joueurs. Voilà. Ça s'est plutôt bien goupillé. Mais si Il ça va dans l'autre sens. Bien sûr. Mais si ça va dans l'autre sens, qu'est-ce qui se passe? Ils vont se retrouver avec un entraîneur qui a prolongé. Mais je comprends la logique à cet instant il n'y a pas d'autre solution, c'est évidemment d'aller entamer les discussions pour prolonger.
0: Et c'est un choix de Pablo Longoria aussi, cet attelage qui a fonctionné cette année, plus qu'attendu d'ailleurs, Ludo Bragnac, c'est la logique donc
5: C'est la logique et puis vous regarderez si on prend aujourd'hui les clubs de Ligue 1 où il y a une bonne entente et un travail cordial entre le directeur sportif et l'entraîneur, vous verrez que la plupart du temps les résultats s'en ressentent. Donc c'est d'une logique implacable euh, avec euh, l'effectif à disposition, il a tiré, à mon avis, le maximum, même si parfois, et encore une fois, sur le match de Lyon, on peut parfois se poser des questions quant à l'approche tactique. Même si la première mi-temps, quand même, a été mais, plutôt bonne. Mais dans, dans, bon, hein, ah oui. dans l'ensemble, oui, il fallait aller chercher ce personnage. C'était un pari hyper risqué de le faire venir. Et bah, tout tout le Il faut réussir. se rappeler du contact. Bah, il, il est, il est, est déjà réussir. réussi. Pour il moi, c'est ce que je vous disais hier, c'est ouais, que ouais. Euh, là où vient l'OM, là où est l'OM actuellement... Oui. C'était logique de se projeter avec lui sur l'avenir.
2: L'émotion du jour. Antoine Comboiré a 4 jours de disputer la finale de la Coupe de France avec Nantes. Face à l'OGC Nice, l'entraîneur Nantais s'est confié sur sa grande émotion et la perspective de jouer une telle rencontre avec son club de cœur. On l'écoute.
0: De se retrouver aujourd'hui avec mon club de cœur, euh, en finale, euh, c'est quelque chose de très fort. Ça remue, ça donne euh, beaucoup de responsabilités. Ça donne beaucoup d'envie. Mais voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas meilleur moyen, en ce qui me concerne, pour remercier ce club. Là. Merci à tous les gens qui m'ont ben, j'allais dire accueilli quand je suis arrivé tout gamin là ici et puis qui m'ont permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. J'y pense tous les jours. Est-ce qu'Antoine Comboiré sera parmi les nommés du meilleur entraîneur de Ligue 1 Uber Eats dans nos trophées UNFP là, Les révélations ce soir. Réponse dans. Moins de 8 minutes 30. Maintenant, il nous reste également, en plus de la catégorie de meilleur entraîneur de Ligue 1, le meilleur joueur de Ligue 1. On poursuit ce foutoir avec des images et le carton du jour.
2: De Manchester United en clôture de la 35e journée de Première Ligue. Le succès 3-0 contre Brentford. On va voir les buts inscrits par cette équipe de Manchester United. Tout d'abord, l'ouverture du score à la 9e minute. Elanga, centre. Bruno Fernandez est à la réception. Parti à la limite du hors-jeu. Elanga, mais le but est bien accepté. Donc, derrière... Il n'y avait pas hors-jeu et Bruno Fernandez qui marque. C'est Cristiano Ronaldo qui va marquer le deuxième but à la 61e minute de jeu. 2-0 pour Manchester United. Et petit événement, le premier but de Raphaël Varane avec Manchester United depuis son arrivée cet été à la 72e minute de jeu. Manchester United, je vous le rappelle, est sixième à 5 points d'Arsenal qui est quatrième la quatrième place pour disputer la Ligue des champions. Le match du jour, Raphaël Oui, la demi-finale retour de Ligue des Champions entre Villarreal et Liverpool à l'allée. Je vous rappelle que les raids s'étaient imposés sur le score de 2 buts à 0. Pour Unai Emery, si Villarreal veut renverser la situation, il va falloir réaliser le match parfait. Ante le meilleur c'est la meilleure équipe du monde, une équipe en pleine confiance et qui est consciente de sa supériorité dans de nombreux matchs. Évidemment, pour atteindre ces demi-finales, nous avons déjà fait beaucoup d'efforts, mais pour les battre, il faudra toucher l'excellence. Nous travaillons toujours pour nous améliorer et nous verrons si nous sommes capables d'atteindre cette excellence
0: capable ou pas d'atteindre l'excellence pour renverser la situation face à Liverpool
7: et Le problème, c'est que même quand on touche l'excellence, on n'est pas sûr de gagner contre ce Liverpool-là, donc euh, c'est la, la grosse problématique, mais moi, de ce que je vois de Liverpool depuis le début de la saison, je n'ai pas l'impression qu'ils s'endorment sur leur laurier et qu'ils euh, qu ils ne ils ils font pas preuve de suffisance du tout, bien au contraire.
0: Vous avez l'impression que c'est impossible à renverser euh, ce score-là, euh, Candice. Les raids sont quand même euh, impressionnants, que ce soit en en Première Ligue ou en Ligue des Champions, ouais, ils ont l'air sûrs de leur force.
6: C'est la Ligue des Champions en plus, donc euh, ils vont être particulièrement concentrés, ne euh, pas à prendre euh, cette équipe de haut. Ils sont prévenus aussi de ce qu'elle est capable de faire. Donc à un moment, il n'y a plus de surprise. Enfin, voilà, C'est un peu comme ça que je le vois. Maintenant, euh, il y aura peut-être un peu de suspense, mais là, à un moment, la, la logique, pour moi, sera un peu respectée. Euh,
0: Karim Ludo, quelqu'un voit Liverpool tomber <rire> ce soir à, à Villarreal ou Liverpool rejoindre tranquillement, bien sûr, je avec suis trop nuance. Là... <rire> Moi, je pense que
4: s'il y a bien une équipe en Europe qui euh, ne subira pas, à mon avis, une remontada, c'est bien Liverpool, parce que défensivement, c'est très costaud. Euh, ils ont un gardien vraiment performant, Alisson Baker, qui, qui fait encore une super saison. Puis devant, ça peut marquer à tout moment, même pour une micro-occasion, il peut y avoir but avec des joueurs comme Salah, Jota, Mané. Il <rire> y en a un, il y en a un autre qui ouais, rentre. C'est c'est la... En fait, il y a beaucoup trop de talent à Liverpool pour que cette équipe passe à côté contre Villarreal ce soir. Pareil,
0: Ludo
5: Ouais, c'est ultra fort. Mais il faut il faut regarder un peu les 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 trois quatre dernières saisons de Liverpool et quand tu vois la régularité de, 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 de cette équipe. Voilà, c est, c est, ça sera très difficile, d'autant que Villarreal doit jouer son Vatou sur ce match-là, il hein. ils, ils vont devoir se livrer. Liverpool n'est jamais aussi bon que quand ils ont des espaces. Donc,
0: contre ça va être, euh,
5: Ouais, C'est mission impossible, mais la Ligue des Champions nous a réservé euh, quelques oh, beaux retournements de petit, situation. Tout est dans le football, il n'y a non, pas de re... ce soir, il en a pas. <rire> vous vous faites vous vous plaisir, Vous, vous souvenez les
0: retournements de situation qu'il y a oh, eu là, ces dernières années La Ligue des Champions, c'est la
5: magie, il peut se passer des choses. C'est possible dans le football. Merci, Alors, Merci.
2: Euh, la mauvaise opération du jour. De Leipzig qui s'est euh, incliné 3-1 hein, sur la pousse du Borussia Mönchengladbach euh, dans le championnat d'Allemagne. Mbolo, euh, qui l'international suisse, qui ouvre le score euh, pour le, le Borussia à la 17ème minute. Christopher Nkunku, encore euh, un but, on vous a montré ses statistiques tout à l'heure, qui égalise à la 36 e minute de jeu, mais ils vont craquer. Euh, ensuite, les, les joueurs de, de Leipzig on revoit au ralenti ce but de Christopher euh, Nkunku grâce à un doublé euh, pour le Borussia Mönchengladbach de Jonas Hoffmann euh, juste avant la mi-temps. Euh, 45e minute et puis à la 77e minute. Euh, le but du 3. Mauvaise opération donc pour Leipzig, qui est 5e de Bundesliga à 2 janvier de la fin. Un point de retard sur Fribourg qui est quatrième. La perf du jour. Réalisé par le Bayern Leverkusen contre Francfort en match de clôture de la 32 e journée du championnat d'Allemagne avec deux passes décisives. Regardez l'extérieur oh. du pied de Moussa Diaby qui a brillé une nouvelle fois. Ça c'était pour Paulinho à la 78 e minute. On revoit au ralenti cette passe sublime de l'international français du Bayern Leverkusen qui va servir ensuite en deuxième période à la 51 e minute de jeu. Patrick Schick deuxième passe décisive donc dans le match pour Moussa Diaby Leverkusen qui se rapproche d'une qualification en Ligue des Champions troisième ème 4 points d'avance sur Leipzig qui est 5ème Mauvais pied non Ou... ben Oui
7: c'est la question que je me pose il fait un externe du... sur le premier centre c'est une dinguerie ce qu'il fait quand même parce que extérieur du mauvais pied comme ça
2: <rire> je suis pas sûr de le tenter. Vous fois, auriez les
0: croisés vous. Oui, il y a bon de grandes chances. Je ne vais même pas tenté. Ouais.
2: Euh, le feuilleton du jour oui, concernant Robert Lewandowski, son avenir au Bayern Munich. Le président d'honneur, ancien attaquant Ilyonès a assuré qu'il resterait, il serait toujours un joueur du Bayern Munich la saison prochaine. Je suis persuadé à 100 dit-il, que Lewandowski jouera la saison prochaine. Il a un contrat. C'est aussi simple que cela, puisqu'il a encore un an de contrat avec le Bayern Munich.
0: Oui, C'est la même chose que Pochettino avec Mbappé. En fait, ils sont en train de dire que non, il va rester, quoi. Ah, vous, le spécialiste de Robert Lewandowski, bah vous avez lancé la carrière, on rappelle de Robert Lewandowski.
5: Je viens, je viens, je savais, je viens de lui envoyer un message. Ouais. Il va rester au Bayern Munich.
0: C'est une info vous que vous nous donnez en ou, en ou vous nous faites ce je que je vous appeler Dominique Grimaud dans le métier. Je vous le dis en exclusivité. Voilà, comme qu'on embrasse qu'on trouvera demain. Euh, la
2: surprise du jour. Toulouse, euh, eh bien qui jouera, je vous rappelle, en Ligue 1 la saison prochaine, euh, qui euh, a obtenu cela le week-end dernier, bah, a été battu euh, contre Rodez en match de clôture de la 36e journée. La double grosse occasion de Toulouse. Regardez pour ouvrir le score là avec Spirings, Nicolas Hyssen, mais derrière euh, même Passy s'interpose et puis le Johnny une deux entre danger et Obiang sur surface de réparation. Joueur déséquilibré. Penalty pour cette équipe de de Rodez et c'est Bradley Danger qui va marquer l'unique but de la rencontre et donc faire perdre le TFC. Rodez qui s'impose donc un 0 Buter Laval avec le premier du jour Oui le Laval de retour en, en Ligue 2 euh, et Ils étaient en déplacement pour affronter euh, Chambly Le stade Lavalois qui s'est offert une belle victoire 3-0 On va voir les buts dans un instant Mais la joie, regardez euh, Pour le leader de National 1 qui euh, Ils avaient quitté la Ligue 2 Lors de la saison 2016-2017 Les trois buts euh, Baudry, sixième minute euh, Durban, euh, ensuite à la 65 e minute euh, de jeu Qui marque le, le but du 2 à, à 0 Et Yapo, euh, Kader, Enchobi Qui donc va parachever cette victoire Et donc la montée de Laval qui va retrouver le championnat de France de deuxième division.
0: Les propos
2: douteux du jour. Tenu par le président de la FIFA Gianni Infantino à propos des ouvriers qui ont ouvré pour la Coupe du Monde au Qatar. Regardez ce qu'il déclare quand vous donnez un travail à quelqu'un, même dans des conditions difficiles, vous lui donnez de la dignité et de la fierté. 6000 personnes sont mortes sur d'autres chantiers aussi et bien sûr, la FIFA n'est pas là pour être la police du monde ou n'est pas responsable de tout ce qui se passe dans le monde grâce à la FIFA, grâce au football, nous avons pu aborder le statut de ces 1,5 million d'ouvriers travaillant au Qatar.
0: Il vit définitivement sur une autre planète, dans, dans la tête de ce monsieur, il se passe des choses qui ne devraient pas se passer chez un être humain, c'est incroyable.
6: Il est complètement perché, quand j'ai vu les, les propos, j'étais plutôt violente dans ma réaction, je me suis dit en fait, c'est tout simplement pas une belle personne, voilà. et qui est complètement perché, il n'est pas du tout euh, en adéquation avec son poste, il est... Complètement déconnecté.
0: Mais surtout, sur tous les sujets, il, fait, il frappe à côté.
4: Si ah justement, oui, il y a un décorcien avec son poste, justement, parce que tous ceux qui se sont succédés, on pense à Seb Blatter, qui, qui était dans la même veine, ce sont des politiques aujourd'hui, ils, euh, ils gèrent la FIFA comme on gère Mais alors il devrait pays, dire que la dernière phrase,
0: par exemple, <rire> oui. vous voyez, s'il si dit, grâce au football, pour être dans son rôle, nous avons pu aborder le statut de ces 1,5 million d'ouvriers travaillant au Qatar, on peut le discuter tous les jours. En fait, si il dit que ça,
4: complètement d'accord avec vous. Mais là, le et, début de la phrase, parle de dignité, de est, comprendre. C'est
0: un politique qui veut vendre son
2: produit et il le fait d'une manière lamentable. Le tacle du jour. Alexander Seferin, le président de l'UEFA. Sur le niveau de la Ligue 1 de la Bundesliga, regardez ce qu'il a déclaré. C'est vrai que ces deux ligues, donc, dont la Ligue 1, ne sont pas fortes. Il y a plus de concurrence en Italie mais ils ne sont pas financièrement solides. La première ligue a la plus grande tradition. Les supporters sont différents de ceux d'Italie. Voilà pour se foutoir,
0: dans un instant. Euh, qui sera dans les nommés du meilleur entraîneur de Ligue 1 Qui sera euh, parmi les cinq nommés euh, trophée UNFP du meilleur joueur euh, de Ligue 1 Mais avant cela, demain c'est l'événement. Monaco joue à l'Olympiakos en direct sur la chaîne l'équipe à 21h. C'est du basket. Cinquième match, il y a deux partout. C'est les quarts de finale. Ce sont les quarts de finale de, de l'Euroleague le, de Dans une ambiance de feu en Grèce, regardez comment ça va se passer. Comment vont être accueillis les monégasques. Oh, my God! Autant vous dire qu'ils ne joueront pas en Ligue 1 l'année prochaine, ils seront suspendus. Euh, c'est Fumigène. Euh, a priori les, les préfets sont sur le coup. Euh, c'est la force de l'habitude, ce n'est pas 21h demain. Hein. Euh, retenez bien, petite erreur, c'est 20h30 que vous pourrez découvrir ce match entre l'Olympiakos et Monaco. On est vraiment à fond avec les Monégasques pour un exploit historique pour la première fois. Un club français pour aller au Final Four de l'Euroleague. la plus grande compétition de basket avec la NBA. C'est vraiment exceptionnel et ce sera à vivre sur la chaîne L'équipe. La musique vous la connaissez Dès qu'elle apparaît, cette musique, c'est qu'il y a euh, les nommés pour un nouveau trophée NFP. Les nommés pour euh, les meilleurs entraîneurs de Ligue 1 sont...
3: Dans la catégorie meilleur entraîneur. Ligue 1 Uber Eats sont nommés... Christophe Galtier, Nice. Bruno Genesio, Rennes. Antoine Comboiré, Nantes. Georges Sampaoli, Olympique de Marseille. Julien Stéphan, Strasbourg. Rendez-vous le 15 mai sur la chaîne L'Équipe pour savoir qui succédera à Christophe Galtier.
0: C'est sans doute l'une des plus grosses surprises de ces révélations. Pas de Mauricio Pochettino, entraîneur champion de France, Ludovic Obragnac.
5: Oui, Alors, je ne suis pas tombé de Et la on cha... rappelle,
0: je le précise, ce sont les entraîneurs, sont de, les entraîneurs Ligue de Ligue 1 qui votent pour leur père.
5: Hein. Oui, mais quelque part, il y, y, y a une certaine forme de logique dans tout ça. Hein. On, on est là euh, tous les week-ends à revoir, à repasser le, le, le film du Paris Saint-Germain. Et tous les week-ends, on se dit que finalement, son entraîneur n'a pas une grande place, n'a pas une grande importance, n'a pas un grand charisme. Euh, son, ses explications, quand on voit euh, Jorge Sampaoli... Euh, les explications d'après-match, la, la façon dont il essaye de faire jouer dans son équipe, il y a une empreinte, il y a une identité, il y a quelque chose. Mauri, Mauricio Pochettino, on est dans l'attente de, de, de quelque chose depuis trop longtemps. Il s'est passé à une ou deux fulgurants sur un ou deux matchs cette année, mais on reste sur notre fin avec lui. Et, et, et bah, il n'y a pas que nous, finalement. Euh, on nous taxe souvent d'anti-ci, anti-ça. C'est les spécialistes du poste. C'est les entraîneurs. Hein. Ce sont les spécialistes du poste qui vous disent bah, ils ont ressenti un peu la même chose que nous. Bah, j'y vois comme une certaine forme de, de logique, malheureusement.
2: Et, et sur ce cas de figure, Mauricio Pochettino, champion de France avec le, le PSG, euh, nommé, non nommé pardon, dans, un, dans ce, ce trophée du, du meilleur entraîneur, c'est la seconde fois que cela arrive, la seule autre fois où c'était arrivé, c'était en 2008 avec Alain Perrin, mmh. qui avait été champion de France avec Lyon et qui n'avait pas figuré parmi les, les entraîneurs nommés au prix UNFP du, du meilleur entraîneur.
0: On va parler des cinq nommés, mais on reste sur cette absence quand même majeure de Mauricio Pochettino. Euh, c'est vrai qu'il y a cette histoire de Ligue des Champions, ce match euh, du Real qui bouscule tout, peut-être dans la tête des votants, euh, ou c'est juste le non-jeu proposé par le PSG avec un effectif XXL que Mauricio Pochettino paye à votre Ça année. va bien au-delà de l'élimination,
4: selon moi, en Ligue des Champions contre le Real. Ça, J'allais dire, ça récompense euh, justement <rire> non. Euh, ça sanctionne. Ça sanctionne. Depuis son arrivée, euh, de, depuis un an et demi maintenant, il est arrivé en janvier de l'an dernier, euh, on n'a rien vu, et moi je parle souvent ici de la... Pochettino, que j'aurais aimé voir au Paris Saint-Germain et qu'on ne verra certainement jamais. Euh, et les, les, les adversaires en Ligue 1 du Paris Saint-Germain ne se trompent pas. Je, je pense qu'aujourd'hui, ils ont bien conscience que, que cette équipe du PSG, elle repose énormément sur les individualités euh, qui composent cette équipe et pas du tout sur un collectif bien léché euh, que certains entraîneurs nommés dans ce dans, ce, dans, ces, dans ces, cette catégorie, je pense à Genesio ou Julien Stéphane, par exemple, euh, proposent. Donc euh, donc c'est juste logique et d'une logique implacable, comme mm -hmm. dirait Ludo Vranek.
1: Karim Benani, qui parlait à l'instant de Bruno Genesio, c'est bien ça, <rire> c'est bien votre nom, Je Bruno Genesio. Si c'est la belle, c'est la, oh. la revanche cette saison. Lui qui avait subi tellement de critiques à l'Olympique lyonnais, parfois de manière injuste, vous l'avez dit plusieurs fois sur ce plateau, il avait été pris pour cible par les supporters lyonnais. Et après un passage en Chine, il retrouve la Ligue 1 la saison dernière et il cartonne avec Rennes qui est aujourd'hui sur le podium jusqu'à infliger une démonstration à son ancien club à deux reprises 4-1 au match aller, 4-2 au match retour. Alors il défendu de parler de revanche Bruno Genesio, mais il a quand même admis qu'il avait une petite pensée pour ceux qui l'avaient bien, je cite, côté à l'Olympique Lyonnais, Bruno Genesio.
0: Évidemment, il a bien raison, mais ce n'est pas, pas comparable, euh, évidemment, entre les deux, les deux saisons. Mais bravo à lui, bravo aux autres entraîneurs aussi, euh, Pierre et, et Candice. Euh, Pierre, euh, Julien Stéphan, Antoine Camboiré, euh, qui se retrouve également là, Christophe Galtier, champion de France avec Lille, qui trouve un nouveau challenge Anis, euh, nice, vous voyez un autre absent de marque en dehors euh, ah oui. peut-être euh, de Pochettino Ah
7: oui, moi je, il me manque Francaise dans, dans, dans cette histoire. Moi, et vous que... êtes joué
0: qui alors Parce qu'il en faut 5.
7: Bah, je trouve que je trouve que l'année de Christophe Galtier, même si elle, elle est plutôt bonne, euh, je trouve
2: que... Il l'a
0: gagné trois fois, hein, je crois, c'est le record. Deux fois, mais Deux, je... fois.
2: Deux fois. Mais jamais un entraîneur l'a gagné trois fois de suite. Voilà, une... Je trouve, je une... trouve si que Fagny l'aurait plus, 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 plus mérité de par la, 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 la,
7: la qualité de son jeu et avec l'effectif qu'il a aussi. Euh, ça fait quand même quelques années qu'il travaille et, euh, et on voit une vraie évolution. Moi, c'est peut-être celui qui, qui me manque dans, dans, dans les cinq. Mais j'ai envie de tirer quand même un coup de chapeau à Antoine Camboret parce que j'étais le premier à dire que ça allait être compliqué mmh. cette année pour Nantes vu le, le, le maintien dangereux qu'ils avaient fait la, la saison dernière. Et euh, je me suis complètement trompé. Il a, je trouve qu'il a fait un travail assez extraordinaire. Parce que vous n'êtes pas le seul, hein, vous savez. Ouais, ouais, non, mais c'est à souligner parce que on, je ne m'attendais pas à, à ce que Nantes fasse une saison pareille. Et euh, bah, il m'a fermé ma bouche, donc c'est bien.
2: Et je, je rectifie, il l'a gagné. gagné trois fois, pardon. Vous, vous m'avez... Attendez, attendez, vous m'avez pour oui, une erreur. Exactement, mais aucun entraîneur ne l'a gagné trois fois de suite. Non, et non, non commencez pas à vous faire. rattraper, vous avez vu, cette ce On tôt dirait tôt. mon
0: ado. Non, mais attendez, j'ai dit, monde, mais pas... Euh, mais pas de bol, pas de buzzer. Soit il n'y a pas de banc, il n'y a pas de bingo sur une émission. Vous avez du pot, mais vous irez la prochaine fois, vous
2: reviendrez un jour. Voilà, dans deux semaines, trois semaines. Voilà, à peu près. C'est la
0: carte. vous savez, c'est mai, il faut éponger tous les congés. jeudi le jeudi. C'est le Jeudi. Euh, un mot également sur euh, cette sélection. Euh, C'est vrai, on, on entend les absents, Francaise, Mauricio Pochettino. Euh, compliqué quand même de sortir un entraîneur qui figure dans ce club des cinq. Hein.
6: Oui, alors, j'ai l'impression que c'est un peu la prime au jeu aussi, euh, voilà, avec des équipes qui euh, font plaisir à regarder. Alors, en plus, c'est une saison, on se souvenez vous hein, l'été dernier, on se dit, oh, on, a, on a hâte de la voir parce qu'il y a plein de bons techniciens sur, sur les bancs, de bons tacticiens, et, et ça va être putain à suivre. Donc, forcément, on en gardé, garder, enfin, garder les cinq meilleurs, ben, ça en exclut forcément. Eh oui, bien sûr. Et Galtier, oui, mais il faut se rappeler, à une époque, on faisait un débat sur qui de Galtier, sans Paoli, vous a plus marqué. Enfin, il y avait vraiment des. Oui, c'est vrai. Ah, mais... avec les il saisons, peut encore je dis
7: récupérer qui ne mérite pas sa place, ouais, hein, loin de là c'est que moi j'aurais aimé voir Franckès ouais. récompenser Franckès pour son travail c'est exceptionnel mais, mais, bien, mais, ce mais je comprends
6: mais c'est qu'à un moment on a un peu le, le voilà on a une ligue avec des entraîneurs c'est un peu le, la, le choix du riche et il faut, en, il faut en exclure et, et Pochettino ben, comme on parle de jeu ben, c'est compliqué on a l'impression qu'il sub, subit et il mmh. fait parce que les joueurs sont là qui ne sont pas forcément ses choix et d'autres qui au contraire eh bien, ont pu installer leurs joueurs des jeunes joueurs aussi. Euh, qu ont Qui était le plus inattendu pour faire... vous
0: depuis le début de l'année S'il y en a un euh... que vous n'imaginiez pas en début de saison
6: À Genesio, je pense.
0: Vous ne voyez Ah oui, malgré le recrutement Excel Excel, je vais dire,
6: Oui, Excel, mais, Excel. mais derrière comment ça se peut se mettre en place euh... Et vous
4: me dites euh, Julien bon... Stéphane parce que franchement personne n'aurait imaginé qu'il puisse arriver à hisser Strasbourg aux portes de l'Europe et pourquoi pas de la Ligue des Champions.
1: Oui, Julien Stéphane qui a allez euh, vous disait... le chercher, hein, Julien Stéphane. <rire> oui, oui. Et puis vous il est sorti, il a fini par sortir Merci. Julien Stéphane, mais en même temps, il a métamorphosé Strasbourg depuis son arrivée l'été dernier, il fallait confirmer après son passage très réussi à Rennes où il a été où il a remporté la Coupe de France en 2019 face au Paris Saint-Germain terminé sur le podium en 2020, disputé la Ligue des champions la saison suivante. Euh, Aujourd'hui, à Strasbourg, ça se passe très bien. Il est à 5 points du podium. Il a fait évoluer le jeu des Strasbourgeois, relancer des joueurs. Son travail est salué par ses pairs, notamment Bruno Genesio. Euh, il a battu son ancien club d'ailleurs euh, il y a quelques semaines. Et on a aussi appris que les dirigeants lyonnais en faisaient sa priorité en cas de départ de Peter Bosch. Alors ce n'est pas le cas actuellement puisqu'il a été confirmé la saison prochaine, l'entraîneur néerlandais. Mais c'est pour vous dire à quel point euh, il fait du Bon travail, Julien Stéphane. Oui. C'est vrai
0: que par rapport peut-être aux autres entraîneurs, alors pas Antoine Combré, mais qui peut encore y aller à la Coupe de France, euh, s'il termine cinquième, on ne lui en voudra pas, ce sera une grande performance.
7: Ah, oui. Christophe
0: Galtier, s'il termine quatrième, peut-être qu'on dira que la saison est méfique. Oui, oui, hein. oui,
7: bien sûr, mais euh, ça je suis entièrement d'accord avec vous. Après, il y a, y, a, y, a, y a un truc qu'il faut noter, c'est que vu que ces entraîneurs sont, sont nommés euh, par leur père, ça veut dire quand même qu'ils qu votent pour des, des entraîneurs qui, euh, qui posent le plus de problèmes. Bien sûr. Donc là, on s'aperçoit quand même qu'il y, y, y a des coachs qui posent vraiment des problèmes à leurs adversaires. Et les coachs qui, qui votent sont, mettent en avant justement ceux contre qui ils ont le plus de difficultés.
0: 2, 3, 4... 5, 10, voilà Côté le classement. Hein. Non, des voilà. jouets, des entraîneurs. Il n'y a pas Mauricio Pochettino, <rire> l'entraîneur champion de France dans ses trophées NFP. Mais je ne vais pas au-delà de 10. Hein, quand même. Après, je le savais un déjà. C'est
5: un petit peu plus compliqué. Il va, il va venir à la soirée du
0: coup ou pas Mauricio Pochettino oui. ah, Peut-être, je <rire> ne sais pas. Vous, vous croyez que j'ai un doute hein euh, Celui qui vient à la soirée, parce que dis donc il vient aux soirées, c'est Pierre-Antoine Namcourt. Voici la, la petite lucarne. Entrez euh, Pierre-Antoine! Hop, hop! Hein bah ouais, écoutez! Vous nous aviez promis tout voilà, à l'heure un truc.
9: Pile Bah, on est obligé là! Eh oui, là c'est calé, c'est euh, C'est radiophonique, aïe. papa! Là. Exactement! Dans un instant, vous découvrez le nommé pour, les nommés pour le melon d'or de la ah. saison, le trophée. <rire> Pour ceux qui ne connaissent pas, qui récompense celui qui a le plus la grosse tête euh, cette saison. Il y, en a, euh, ouais, ouais, il y en a. Mais avant, évidemment, petit tour des terrains pour bien se bien chauffer. Bien. Ça va, Ludo, vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. On y va on part en Colombie. On est tombé sur l'attaquant qui a tout arraché sur son passage pour marquer. Oh. Mais vraiment tout. Ouais. Oh, oh. oh j'espère qu'il a pas eu trop mal parce que c'était quand même... Aïe, aïe, aïe. Mais ça va. Le but avant tout. On a vu aussi le défenseur qui ne met des coups d'épaule. Des coups d'épaule, <rire> des coups de... Des coups de fesses ah, Ça marche, ah. ça marche. Ah. Ça marche. Attention, ouais, pensez à vous voilà, protéger quand vous allez au stade. Ouais, ça part fort, ça part oh. fort. Et puis la grosse chute de Kleber en NBA en voulant oh. de... oh. tout oh. va bien, tout va bien. Il s'est relevé, je vous assure. En foot américain, un joueur qui a eu un petit problème, apparemment. Ouais. Ah, ouais. Non, ouais, ah, bah, comme faire du Mais film. regardez, petit regardez mignon. ce qui va se passer. Un petit vomito, Willy Et... Un petit touch John, Comme dans le voilà. du dimanche. Et le papa qui, ouais, qui a fait trop confiance à son enfant. Le golf, pas tout de suite, pas tout de suite. Attendez un peu, il faut que ça grandisse. Il faut voilà, que ça mûrisse tout ça. Euh, tenez, vendredi soir, il y avait le match 4 du quart de finale d'Euro-Ligue de Basket. C'était où C'était à, à Monaco, évidemment. Et Kevin Durant était venu soutenir son ancien coéquipier, Mike James. Et Benoît Cossé, je vous assure, il était à ça de l'interview de sa carrière mais c'était sans compter oh sur non. une météo capricieuse oh oui, non. ça a soufflé fort sur le rocher vendredi oh soir
3: <rire>
5: <rire> Petite image avant qu'on débriefe le match mais voilà Kevin Durant qui, qui vient peut-être qu'il va nous accorder une
0: interview et qui, qui va quitter la salle dans quelques instants
10: Admirable Admirable de courage on l'a dit mais ils ont
0: Kevin ils
3: ont... <rire> <rire> Oh. bien tenté, bien tenté, ah, Benoît. Il
9: aurait dû lui arracher le bras.
0: Mais oui, il aurait dû lui ah, sauter H. dessus. Mais quand même, il ouais. a tenté un Kevin. Euh, Kevin, Kevin, Kevin. 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 est
9: dans le Kevin Vous avez entendu Oui, mais Benoît, Et je l'ai connu plus offensif. Hein. Kevin, Kevin. Et plus avec les redoublants. Demain ben. soir, le, le cinquième match oui, sera 20h30. Euh, 20h30 en Grèce. Euh, je vais venir en Nouvelle, parce que hier j'étais pas là. Mais Alicia, ça va mieux la voix
1: un non, petit peu mieux, ouais. Pas trop.
9: Ah oui, parce qu'on m'a dit qu'il y a eu Bamboche, enfin je sais pas si Il y a, eu, ah, jour de, il y
0: a eu 4 jours de, de
9: Elle non, a perdu sa voix. Et vous n'êtes pas la seule. 5 jours de, euh, vous n'êtes pas la seule, puisqu'on euh, va partir en Allemagne, en division 2. Et Simon Tyrod, qui joue à chaque 0-4, a mis le doublé, le doublé de la montée en euh, première division allemande. Il a hurlé sur sa célébration. Ah, on va voir les images. Regardez, sur la célébration, il donne tout. On sent qu'il s'arrache les cordes vocales. Okay, les la les élure, les Résultat, il a tellement violé. Voici l'interview en fin de match. Pensez, une, une interview style Alicia
4: Dobby Heute? Besser ou
3: wahrscheinlich
9: heute, Ja, normalerweise brichst du zusammen, aber,
2: siehst das
9: ah, C'est de...
0: Monsieur Ramirez, dont... ça,
9: part, ça part dans les aigus, ça. Le descend. Français. Euh, mais voilà, évidemment, ça a mieux, Alicia, Donc pour lui aussi, ça doit aller mieux. Était comme ça. Elle était oh,
1: comme oh, ça. Vous exagérez. Vous toujours. Exagère, Allez, il exagère toujours.
9: Il exagère toujours. Dans un instant, les nommés pour le melon d'or ah, de ouais. la oui. saison 2021-2022. Euh, mais juste avant une petite astuce, il y a de la Ligue des Champions ce soir, évidemment. Et regardez, on a trouvé le maître, le maître incontestable pour gagner du temps à la fin d'un match. On est à la 94 e ça se passe en Bulgarie, son équipe mène 2-1. Donc si Liverpool veut gagner du temps un peu ce soir, s'ils sont ouais, chauds, bah, l'astuce, elle est simple, elle est là, c'est un peu gros, mais ça passe. Il est là, il se fait évacuer Et de d'un coup il se dit ah, Je vais pas gagner assez de temps Comment je peux gagner encore plus de temps Ils sont en train de me sortir beaucoup trop vite ah Magnifique 94ème vous voyez Donc ils le reprennent Attends je vais encore gagner un peu de temps C'est Et là, et là Donc je pense que voilà, le soigneur Devait être dans l'équipe du joueur Résultat, ils ont gagné grâce à lui. En même temps, il restait plus. Il, bon, il plus temps, là, est en 14 on ne peut que gagner. Eux.
0: Il ne sait pas qui va être filmé
9: Bah, il tire. Si, bah, ça a marché, ouais, ça a marché, Greg. Euh, dans un instant. Ah, ah. Ça y est, ah. ça y est, ah. nous y sommes. C'est l'heure. Ludovic, ne, ne vous inquiétez pas, euh, si vous n'avez pas gagné. Il y a plusieurs nommés dans ah. cette catégorie. Nous allons Merci. les découvrir pour le melon d'or de la saison. C'est parti <coughs> Ludovic O'Brieniac. Ah. Patrick Kleivert. Ah. C'est moi, qu moi. Ah bah, moi qui le faisais marquer. Après
0: Kluivert sur une jambe, je trouvais quand même
9: qu'il était efficace, moi.
0: Ah bah c'est moi qui le faisais marquer.
9: Allez, Ludovic Pour Dimitri Payette, il fait un peu penser à moi.
5: Là, ce qui fait le, le centre où il laisse passer, il n'y a pas 50 mecs qui sont capables de faire ça, de penser qu'il y a quelqu'un derrière. Fais penser à moi aussi un petit peu. Il euh, n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont cette faculté-là. Ça, c'est montage. <rire> Ludovic Aubragne
9: pour... Ah bah d'accord, Matteo Ganduzi est prioritaire par rapport à moi.
5: Et C'est ça pour moi, là où le bas blesse côté Olympien, c'est que... Certes, il y a de l'engagement, il y a plein de
7: choses. Je suis obligé de vous couper, Matteo Gendouzi arrive en zone.
5: D'accord, Matteo Gendouzi est prioritaire. Les temps ont changé. C'est international aussi, mon cher
3: Bertrand.
9: Ludovico pour Comme il y avait le match des légendes et que j'en suis une.
3: Comme il y avait le match
5: des légendes et que j'en suis une. mais je
9: Oh là là le suspense les le les amis non. ne loupez pas euh, les résultats nous ça sera le jeudi juste avant ouais. la cérémonie on se demande qui va remporter le d'or bon il y a un vrai trophée ouais. il y a un suspense hein. vous avez mmh. crabouillé toute adversité c'est incroyable il <rire> n'y a plus personne en face c'est beau Ludo c'est un beau boulot Mais ça
5: m'embête pourquoi Parce que j'aurais voulu laisser un trophée à ceux qui n'en ont jamais gagné encore.
9: Ouais. Oh, <rire> c est, c est, ça ça, bon, ouais, un peu. ça La saison prochaine, peut-être, Ludo. Euh, nous, on va se quitter avec euh, des enfants. Ça fait toujours plaisir, à mon avis, qui ne risquent de pas de revoir leur ballon de sitôt.
2: Regardez. <rire> <rire>
9: Ne jouez pas à l'école, dans la cour, bon sang. Merci Pierre-Antoine. À
0: demain, restez avec nous. Ce n'est pas terminé pour les révélations des trophées ENFP. Il nous reste une catégorie. Quels sont les 5 meilleurs joueurs de Ligue 1 selon leur père Réponse dans un instant, il y aura également le zapping à tout de suite. C'est la suite de l'équipe de Greg, il nous reste une catégorie à découvrir dans ces révélations des trophées UNFP. Grande soirée le 15 mai prochain, les meilleurs joueurs de Ligue 1 pour leur père. Les cinq nommés sont Réponse après le ZEP.
2: Splendide. Très bien construit, encore une fois. Il y a une position de Très certainement un drapeau qui va se lever dans quelques instants l'ouverture. Attention avec justement Christopher Nkunku
4: dans la surface de réparation. Christopher Nkulkou, c'est au bout, c'est au fond des filets. Est-ce que le
9: but est validé Oui. L'égalisation du joueur français. On ne l'a pas vu jusqu'à présent.
8: de la face allez Jensen Da Silva qui sont rentrés aussi Oh la ben est-ce que ça serait pas le premier but de Raphaël Varane en première ligue c'est ça et en plus c'est des magnifiques on en parlait de cette relative
5: petite saison offensive de Raphaël Varane qui n'est pas inscrit le moindre but totalement sur les coups de pied arrêtés
6: outside the
8: circle.
3: A little bit of a zone action here for the match. Wow. Four for Paul. Ja, här är såg lite med bollen. Ja, är Till vad vackert Och så är Var och 1-0 för
0: Voilà pour ce zapping, merci à Sacha de Persin. Il nous reste une catégorie à découvrir pour les trophées NFP qui seront remis le 15 mai prochain en direct sur la chaîne L équipe. Ce sont les meilleurs joueurs de Ligue 1. Ce sont des joueurs élus par leur père. Et dans les pronostics, là, pendant le zapping, aucun n'avait trouvé les 5.
3: Les voici. Dans la catégorie Meilleurs joueurs Ligue 1, Uber Eats, sont nommés Wissam Ben Yedder, attaquant, Monaco Kylian Mbappé, Attaquant, Paris Saint-Germain. Lucas Paqueta, milieu, Olympique lyonnais. Dimitri Paillette, milieu Olympique de Marseille. Martin Terrier, attaquant, Stade rennais. Rendez-vous le 15 mai sur la chaîne L'équipe pour savoir qui succédera à Kylian Mbappé.
0: Vous aviez les cinq, mais vous m'aviez cité en plus, je me permets de dévoiler nos off, mesdames, messieurs, Fofana, euh, Bourijo ou encore euh, Chouameni, parmi ceux qui auraient pu être, s'il y avait eu huit nommés, ça donne ça. Vous m'avez dit c'est une dinguerie ces cinq nominations. Il
5: bah, y, y, y a une consonance quand même assez technique, euh, Paqueta, il euh, y a le côté aussi grand club, il y a le côté peut-être des joueurs étrangers. Voilà. sa première partie, de une saison mais, est éblouissante. Oui, éblouissante, mais il enfin, y a, dans une saison, il y a deux parties. Oui. Donc, euh, ah, mais. Si. mais voilà. Mais quand on a un garçon comme c'est comme Sekofofana à Lens, qui fait une saison, mais monstrueuse. Euh, c'est un peu éteint aussi. Hein, c'est vrai depuis deux mois. Quand bah, quand même. Enfin, bon. Je, sais, je, je, je trouve que que la régularité doit payer aussi dans dans, dans ce type de, de récompense. Bourrigeau aussi, je trouve que voilà. si euh, C'est quand même compliqué d'enlever un des cinq euh, là, hein. franchement. Mais... Quand
0: on voit la saison, euh, Raph, vous avez des, des oui, chiffres aussi. Et, et surtout,
2: les sur, sur les oubliés, on les a listés les trois finalement. Ouais. En rédaction aussi, on s'est dit, bah, il en manquait peut-être trois Chouameni, Bourrigeau euh, ou encore ouais. Seko Fofana. Euh, sur Bourrigeau, c'est le, le joueur qui a eu la, la, qui a actuellement la meilleure note moyenne dans les, dans les notes de, de, de Ligue 1. Voilà. Mais ce sont les trois joueurs. Mais on rappelle, ce sont les joueurs qui décident, les joueurs de Ligue 1 euh, qui, ont, qui ont voté. Ouais. Et puis on peut en garder que cinq.
0: Après, s'il n'y a pas Bourrigeau, il y a Martin Thierry. Alicia et Martin Terrier, c'est une machine à but hein, cette année.
1: Deuxième co-meilleur buteur de Ligue 1 avec Wissam ben Yedder, Martin Terrier, 21 buts cette saison. Il est derrière Kylian Mbappé. Il a passé ce cap cette saison avec Rennes, cap qu'il n'avait pas franchi avec Lyon. Ça ne s'était pas très bien passé avec Sylvigno puis Rudy Garcia. Florian Maurice, le directeur technique qu'il a connu à Lyon, a eu du flair puisqu'il l'a fait venir à Rennes pour 12 millions d'euros il y a deux ans. Martin Terrier qui a retrouvé aussi son ancien entraîneur Bruno Genesio qui lui accorde toute sa confiance. Et Martin Terrier qui peut aussi dépasser cette saison. Stéphane Guivarch et ses 22 buts lors de la saison 96-97. Il est tout simplement hors sol cette saison, mmh. euh, Martin Terrier. Euh, petite dernière info, il est en contrat jusqu'en 2025. Il n'est pas dans l'optique euh, d'un départ, surtout si Rennes joue euh, l'Europe, à voir si le stade rennais pourra le conserver.
0: Candice, euh, Ben Yedder, Mbappé, Terrier, les buteurs français vont bien et se retrouvent dans, dans les nommés euh, oui. Pour le meilleur joueur de Ligue 1.
6: C'est une super euh, bonne nouvelle. Et je note que c'est vraiment un joueur par club. On a oui. été oui. habitué ces dernières saisons à avoir oui. au moins deux joueurs du PSG.
0: C'est vrai. Là, cette vrai.
6: saison, euh, il voilà, n'y a pas photo. Et, et ça montre aussi la richesse de, de cette Ligue 1. Et cette <rire> variété... Euh, de jeux et puis des clubs qui, 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 voilà, qui proposent vraiment quelque chose et il y a une vraie proposition et derrière ben, ceux qui représentent peut-être un peu plus ces, ces clubs sur le plan offensif eh bien, se, se retrouvent dans les 5 nommés
2: et sur ces 5 joueurs offensifs qui sont nommés euh, en tant que, que meilleurs joueurs de, de Ligue 1 au trophée UNFP on a regardé un petit peu les, les statistiques regardez lequel euh, se détachait lequel en termes de statistiques était le plus influent dans le jeu de, de son équipe bah, c'est Kylian Mbappé ses 24 buts ses 15 passes ici, mais surtout euh, il est impliqué sur quasiment 50% des buts du Paris Saint-Germain en, en Ligue 1 cette saison, pas mal également Wissam Begnéder euh, qui porte l'AS la Monaco ou encore les autres.
0: Il euh, y a un truc quand même, Karim Benani, qu'on n'a pas vu venir si on se remet en août dernier. C'est une ça. Ligue 1, vous avez euh, Messi qui arrive, vous avez Neymar, vous avez Mbappé dans le même club. Et à l'arrivée, au trophée ENFP, pas de Neymar, pas de Messi, personne ne crie au scandale. Ah, mais, Et, non, mais, non, mais bien sûr. Et euh, a Mbappé qui surnage, c'est quand même très révélateur aussi de cette saison. Très révélateur aussi de... dire de l'échec du recrutement
4: du Paris Saint-Germain. Très clairement, même si en début de saison on louait ce recrutement-là. Aujourd'hui, on fait un bilan, on dresse un bilan enfin un constat oui euh, paris a raté son, son recrutement parce que euh, Messi euh, Messi tout Messi qu'il est euh, malheureusement euh, il ne postule même pas pour, pour cette catégorie là il n'est même pas dans les 5 <coughs> meilleurs joueurs de Ligue 1 euh, et on rappelle comme vous l'avez dit depuis le début de l'émission que ce sont les joueurs qui vont donc et, ils auraient pu et, rester et pourtant il a des stats oui il a des stats et mais et ils pourtant, auraient pu et... rester sur l'imaginaire Messi euh, le meilleur joueur l'un des meilleurs joueurs de tous les temps et pourtant ils ne l'ont pas euh, ils ne l'ont pas inscrit ils n'ont pas euh, ils n'ont pas mis un Messi au-dessus terrier, au-dessus d'un paillette ou au-dessus d'un donc, il a certainement dû être cité, hein, mais, mais il ne l'est pas. Et, et franchement, bravo à ces, à ces joueurs-là. Payette a toujours été habitué, Bappé évidemment, Beigné également. Mais Martin Terrier, parce que Alicia le disait très justement, c'est une trajectoire ascendante pour lui. C'est un joueur qui mérite, après peut-être la Coupe du Monde, d'avoir euh, sa chance en équipe de France pour, pour se tester. Parce que s'il continue sur ces stades-là, c'est un joueur qui, qui peut faire du bien, parce que son profil est, est atypique et il rappelle un certain Robert Pires. Es. C'est
0: d'autant plus fort que, par exemple, on se souvient que Gaëtan Laborde était le, 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 le ouais. numéro un. À Rennes de pendant aller jusqu'à Noël. C'est lui qu'on voyait en équipe de France. Euh, Pierre, Ben Yedder, Mbappé, Paqueta, Payet, Terrier. Cinq très beaux noms, cinq très beaux joueurs, choisis par les joueurs de Ligue 1. On a quand même le sentiment qu'il y en a un qui peut rejoindre Zlatan Ibrahimovic au classement avec trois victoires dans ses trophées NFP. Mais lui, ça serait consécutif. Ce qui n'est jamais arrivé, Greg. Ce n'est jamais arrivé sur les trois consécutifs, merci Raphaël, c'est qu'il y a Mbappé. On voit difficilement qui peut lui shipper. Peut-être que je me trompe. Oh bah ben, je pense
7: pas. Euh, honnêtement, <rire> non non mais je pense pas parce que on fait, enfin on voit, on voit son évolution depuis quasiment un an où il porte, il porte ce PSG. Moi ce qui me bluffe le plus en fait dans dans, dans sa saison c'est que on, a, on le découvre chaque semaine, chaque semaine il performe encore. Il a pas, il a pas de, de je sais pas, il subit pas de, de de cycle moyen où ça va pas très bien. Alors il va pas marquer pendant un match, après il va mettre triplé, il va, après il va faire il sort des extérieurs maintenant alors qu'au début il les faisait pas. Il est à combien de passes décisives 14 15, en, 15 en Ligue 1, passes décisives en Ligue 1. Avant on se plaignait qu'il faisait pas ce passe avant on disait qu'il faisait pas de tête, maintenant il met les buts de la tête. Avant on disait qu'il marquait pas de pied gauche, maintenant il marque des buts de pied gauche. Il fait tout. C'est-à-dire que c'est un joueur si on est proche de lui, il accélère, si on n'est pas proche, il met une passe décisive. Donc un, tout tout ce qu'il fait est efficace, décisif et il y, y a même pas enfin euh, moi ça, ça va être
2: compliqué de, de, de chercher quelqu'un d'autre là. Et, et juste sur les passes décisives en Ligue 1 Kyan Mbappé n'avait jamais franchi la barre des 9 passes décisives, là il en est déjà à 15, c'est ce que je vous disais et il voudra aussi également égaler voire dépasser et euh, eh bien ces 27 buts qu'il avait marqués lors de la saison 2020-2021. Euh il a encore un et... peu de temps, un peu de match pour le faire.
0: Voilà, on rappelle les 5 nommés pour le meilleur joueur de Ligue 1. Oussam Yeder, Kylian Mbappé, Lucas Paqueta, Dimitri Payet et Martin Terrier. Puisque je vous ai fait ce récap, on va se faire un récap complet de tous les nommés pour la soirée des trophées UNFP euh, Ligue 1, Uber Eats, Ligue 2, BKT également les joueuses de Division 1 Raphaël on commence avec vous on part dans l'ordre de notre début de soirée à 17h15
2: Exactement on vous rappelle qu'on a commencé avec le, les nommés au trophée UNFP du meilleur espoir de la Ligue 1 Uber Eats. on va les redécouvrir ensemble il y a Arnaud Calimuendo Castello Luqueba Nuno Mendes William Saliba et Kefren Turam. On enchaîne avec le meilleur joueur Français de l'étranger. Karim Benzema, Ousmane Dembele, Théo Hernandez, Ngolo Kanté ou Mike Ménian. Les cinq joueuses nommées dans la catégorie meilleure joueuse de Division 1. Oui, euh, on va les découvrir euh, ensemble avec Diani, Géa Katoto, Mangario et Matteo.
0: Voilà pour ces 5 joueuses de
2: division 1. La Ligue 2 à l'honneur, les 5 nommés pour le meilleur entraîneur de Ligue 2. Et il y a Omar Daff, l'entraîneur de Sochaux, Thierry Lauré, Philippe Montagnier. Euh, c'est allé Fain un petit, petit peu bouillet. vite pour vous. Exactement, je vais vous donner les autres. Pantaloni et, ben, et, 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 et Didier Tolo. Voilà, je,
0: je, je pose la question en régie est-ce que ça a avri, Non, c'est bon, on les a retrouvés. Voilà, on les a, les on les a.
2: Daf Montagnier, Pantaloni et Didier Tolo. Toujours en Ligue 2, les 5 nommés pour le meilleur gardien de Ligue 2 sont. Il y a le gardien du PFC, Vincent DeMarco. Maxime Dupé le gardien de Toulouse Yaya Fofana le gardien euh, du Havre Donovan Léon le gardien de la JOCR et Benjamin Leroy le gardien de euh, la l'AC Ajaccio Raphaël Savon qui sont les 5 meilleurs joueurs de Ligue 2 selon leur père Eh bien il y a Gaëtan Laborde l'attaquant de la JOCR, Rhys Eiley l'attaquant anglais de Toulouse Gauthier, le milieu de terrain de la JOCR. Youssouf Nchangama, le milieu de terrain de l'en avant Gagan et Branko Vandenbomen, le milieu de terrain de Toulouse. Il a étant en charbonnier, charbonnier dis la D'abord, La borde, oui, parce, parce qu'on a parlé de la tout à l'heure. Bien sûr, toujours une excuse. <rire> euh, les 5 <rire> pour le meilleur gardien de Ligue 1 sont... On les découvre ensemble, ces cinq gardiens. Il y a Walter Benitez, le gardien de Nice, Gianluigi Donnarumma, le gardien du Paris Saint-Germain, Alban Lafont, le gardien de Nantes, Paolo Lopez, le gardien de l'Olympique de Marseille et Matt Sells, le gardien du Racing Club de Strasbourg. Les cinq nommés pour le meilleur entraîneur de Ligue 1 avec une énorme surprise,
0: l'absence du champion de France. Oui,
2: Mauricio Pochettino qui n'est pas là. Il y a en revanche Christophe Galtier, l'entraîneur de Nice, Bruno Genesio, l'entraîneur de Rennes, Antoine Comboire, l'entraîneur de Nantes, Jorge Sampoli, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille et Julien Stéphane, celui du Racing Club de Strasbourg.
0: Et un ultime rappel, les meilleurs joueurs de Ligue 1 selon leur père, c'est un vote des joueurs de Ligue 1
2: Oui, Sam Benyeder, l'attaquant de Monaco, Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG, Lucas Paqueta, le milieu de terrain de l'Olympique, Lyonnais Dimitri Paet, le milieu de terrain de Marseille et enfin Martin Terrier, l'attaquant du Stade Relais.
0: Voilà, et rendez-vous le dimanche 15 mai sur la chaîne équipe dès 19h, le tapis rouge dans la foulée, la soirée à partir de 21h. Il y aura également le trophée NFP du plus beau but de Ligue 1 Uber le trophée NFP du plus beau but de Ligue 2 BKT. Ce sont les votes du public, ce sont vos votes. On a hâte de vivre cette soirée. Merci à tous les six d'avoir été là. Merci à vous d'avoir été une nouvelle fois dans l'équipe de Greg. On se dit rendez-vous demain à 17h15. Dans un instant, la première partie de l'équipe du soir avec Olivier Ménard. Salut.